0: Olá, caros ouvintes, nós somos os agentes do drama e estamos aqui para mais um relatório de Star Wars para o episódio 3, A Vingança dos Sith. Eu sou a Rita e temos também o Pedro. Olá! E a Cláudia. Olá! Vamos a isso!
1: Pois é, cá estamos! a fechar mais um ciclo eu gosto muito quando os ciclos fecham é mentira, eu não gosto não gostas? lido muito mal com o... não, sabes que eu lido muito mal com o fim das coisas mas como este não é exatamente um fim
0: é um fim e um começo é isso
1: uh, pronto, tenho assim um gosto agridoce na minha alma
0: eu gosto que este filme seja o fim da participação do Aiden Christensen na saga de Star Wars essa parte gosto muito
1: por agora, Rita, por agora
0: Sim, depois puseram lá uns hologramas deles nos filmes, nas, nas, nos filmes a sério, não é? Uhum, uhum. Uhum. Ai,
1: nos filmes a sério!
0: <risos> <risos> não, não são as prequelas, pronto. pronto. Fico feliz que tenha chegado ao fim e, e tenho a dizer que das prequelas não nos gosto deste filme.
1: Ok. E tu, Cláudia? Estás aí muito caladinha.
2: Então é assim, vamos lá ver. Enquanto filme passa-me acho que é, é do mesmo género dos outros. Enquanto parte da história, detestei este filme. <risos> detestei este filme. Achei que as pessoas fizeram coisas out of character. A sensação que me deu foi que este filme foi... A sensação que me deu foi que quando eles fizeram os filmes originais não tinham pensado na história que estava para trás, não é? E depois tiveram... Depois resolveram fazer as prequelas e construíram uma história que tinha que bater bater na... naquela que eles já tinham feito antes. Uhum. Sim. Pronto. E a sensação que me deu foi que este filme, mais de metade das ações foram forçadas porque sabíamos onde é que tínhamos que chegar. Uhum. Ou seja, se este filme tivesse acontecido e nós não soubéssemos o que vinha a seguir, tinha um desfecho completamente diferente. Uhum. Se, se respeitássemos aquilo que os personagens fariam. Uhum. Uhum. É a sensação que eu tenho. A sensação que eu tenho é, se respeitássemos os personagens, este filme não tinha acontecido da maneira que aconteceu, nem de perto nem de longe, e isso chateou-me Pronto chateou me imenso
0: não senti muito isso senti que às vezes o filme não sabe muito bem que rumo ou seja, ele sabe que rumo há de tomar de... E, e concordo que às vezes não é muito claro como pelo caminho exatamente está a chegar lá mas não Sim. sinto que o filme iria ter um desfecho muito diferente se não soubesse que o Anakin Skywalker por exemplo se iria tornar se um Darth Vader Uh, mesmo que ele não se tornasse no um Darth Vader, não sinto que o caminho dele fosse muito diferente daquele que foi.
2: Mas eu não estou a falar só dele, atenção. Uhum, uhum. Eu vi, eu vi, eu, eu senti que houve cenas, não foram todas, claro que não foram todas, e nós falámos disto no último episódio, um, que estava que, que a ver o Anakin a transformar-se naquela pessoa e que aquilo, pronto, era, era o que tinha que acontecer. Uhum. Mas houve cenas, houve cenas particulares do Anakin que eu pensei a... Uh, se não não soubéssemos o que vinha para a frente ele não faria as coisas desta forma houve cenas no Obi-Wan que eu senti isso houve cenas na Padma que eu senti isso houve cenas no Yoda que eu não senti isso, não conheço bem o personagem ou pelo menos não sinto que o conheça tão bem mas acho que poderia ter sido escrito e deveria ter sido escrito de outra maneira tive uma sensação tremenda de que na cena dos bons e dos maus, os bons foram absolutamente inúteis neste filme, é tipo... Epá, a, a sério. Um, e, e nervou-me durante todo o filme que os bons fossem tão estúpidos.
1: Uhum. Pareciam um, parecia um crash test dummies, que são feitos para levar na tromba e não têm reação exato, possível, é?
0: Exato, exato. Porquê que achaste é que os bons assim tão estúpidos?
2: porque, porque, bem, nós vamos falando ao longo do coisa mas a sensação que me deu em várias várias alturas em que os bons foram altamente ou ou não deram conta de coisas ou ou fizeram ações mesmo parvas em que os bons foram mesmo dummy e os maus não, os maus tiveram sempre on-point e isto é mesmo uma história que é só levada para que o mal vença porque nós sabemos que tem que vencer neste ponto e uhum. isso irritou-me, isso irritou-me porque eu pensei, se eu não soubesse o que vinha para a frente eu, eu ia ficar bem revoltada com este filme porque os bons não têm o dois, dois dedos de inteligência
1: yeah, quase, que, quase que parece que merecem o destino que tiveram Sim, né? eu,
0: eu, eu não sinto que os bons sejam sejam Mas falta não, de inteligência não foram bons, foi seleção natural <risos> Mas, eu sei <sempre risos> que eu não acho que, que, que tenha sido falta de inteligência eu acho que este filme foi Uhum. um espelho do que, do que acontece quando há demasiada confiança e demasiada arrogância sobre a forma como as coisas funcionam ou devem, ou devem, func- ou devem funcionar uhum. Pá, não não
2: uh, houve uma parte depois se calhar até ah, foi logo no início tipo, que eu, logo no início eu apontei os burros ainda não perceberam que o Paulo Patino é mau é tipo os anos passam E aquela gente que supostamente sente a força, ainda não perceberam que aquele homem é mau. Mesmo que não percebessem que ele era o o sítio que estavam à procura. Tipo, podiam perceber que ele era mau. Mas não, não deram conta de nada. E isso enervou-me. E até apontei aqui uma referência ao que nós costumamos dizer. Ah, mas eles é pessoas. Eles não é pessoas,
0: eles é Jedi. (risos) E isso devia querer dizer alguma coisa. Sim, e e eu acho que queremos também, eu acho que é diferente nós estarmos a ver isto com esta nossa perspectiva de sabermos já que ele é mau, não é? E estar de facto dentro daquela situação em que tens uma pessoa de facto está a fazer supostamente decisões que até não são mais para a República, mas que suspeitas que há ali, de facto, um... E, e, e eu acho que o Conselho Jedi, de facto, suspeita isso, que há ali um certo abuso de poder, e eles próprios querem dar a volta a isso, mas querem no fazer de uma forma uh, que não é adequada para a situação.
2: E se estivéssemos a falar das pessoas do Senado, eu entendia porque eles é pessoas, ou é tesmas, mas whatever.
3: Um,
2: Agora, o conselho Jedi, é a sensação que me dá é, por exemplo, costuma-se muito comparar a cena de. Uh, temos o, o. o Bilbo e o. Ai, o Dumbledore do, do, Star Wars, do, do Lord of the Rings. Do,
1: Damn, o Gandalf.
2: O Gandalf vai buscá-lo. Temos temos o Harry Potter... Temos o não sei o quê... As pessoas costumam dizer tipo... Ah, eu sou um feiticeiro como o Harry Potter... Ou ou eu vou numa aventura como o Bilbo... Ou eu sou um Jedi... Eu não percebo como é que alguém... Depois deste filme tem vontade de ser um Jedi... Eles não sabem fazer nada... A única coisa que eles sabem é esgrima... Mais nada... Porque toda aquela sensibilidade à força não lhes serve para nada, porque eles não o utilizam, eles não sentem nada à volta deles. É ridículo. Okay. Mais do que isso, tu vês o Palpatine em todas as cenas, a ler o Anakin, na perfeição, a dizer o que tem que ser dito e a manipular toda a gente à volta dele, incluindo Master Jedi.
3: É tipo... É bem frustrante.
1: Yeah. Eu percebo isso. Proponho que muitos dos fãs que, que, entretanto, dizem ah, eu gostava de ser um Jedi, ou identifico-me com um Jedi, são capazes de ter visto mais material do que tu, nomeadamente as séries de animação, os jogos de vídeo, existem alguns jogos de vídeo que foram canon durante muito tempo, e alguns que ainda são, e que se calhar, pronto, dão-te uma perspectiva diferente sobre o que é ser um Jedi e como viver pelo código do Jedi. Uh, e talvez seja por isso que, que ser um Jedi pode ser uma coisa desejável para quem quer brincar à, à fantasia. Eu uh, também disse
2: com base neste filme, atenção, porque, porque efetivamente neste filme eu não os vi, foram
0: contra o código. Sim. Mas tipo o conselho todo. Não, ninguém quer saber. Atenção que eu concordo contigo, com o conceito de Jedi neste hum. filme é... Péssimo. Aliás, é péssimo... Tem ali um momento de salvação que é o Yoda no final do filme. é Já depois de... When, all, when the shit hits the fan, yeah. o Yoda está lá e tenta salvar o dia e mesmo assim não consegue. em é boa uh, verdade,
1: e... o Conselho de Jedi é tão péssimo que o Império Galáctico é formado.
0: Exatamente. <risos> mas não está, mas é que a sensação
2: que me deu foi... Isto foi seleção natural... Eles foram tão mal, incluindo naquilo que supostamente é a especialidade deles, que é sentir a força e utilizá-la para o bem, mas, mas acima de tudo, sentir e perceber o que está a passar à volta deles eles não conseguiram fazer isto pois não, mas é é o
0: que eu estou a dizer e e nisso já tínhamos visto um bocado no filme passado também que eles deixam-se levar pela sua própria arrogância arrogância, e pela sua própria vontade de estar numa posição de poder confortável e fecham muito os olhos a coisas que não deviam fechar os olhos, são horríveis são, eu nesse aspecto concordo contigo mas mas, mas não são horríveis não, não, não fizeram, mas eu, eu acho que eles não são horríveis out of character eles não são horríveis, são razão eles são horríveis, é um facto mas eu acho que tendo em conta a história que está a ser contada não, não estão fora daquilo que infelizmente se esperava daquele contato que a questão era horrível está, tendo em conta a história que está a ser contada porque tu sabes que o império vai ganhar não, altura. porque tu sabes antes que já há problemas de poderes. Porque tu sabes antes que já há ali uma arrogância dentro e dos Jedi. Mas
2: confusão. A sensação que eu tenho é, se isto fosse a trilogia original, e nós Sim. não soubéssemos o que vinha para a frente... Sim, ninguém gostava dos Jedi, e concordo contigo. Não, 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 não é isso. O filme não tinha decorrido assim. Porque tu conseguias, sem chocar ninguém que bastava uma das pessoas ou duas do Conselho tomasse uma atitude certa no momento certo e isso virava o jogo completamente. Como por exemplo? Olha, como por exemplo, porque é que o, o window foi... O Anakin diz-lhe, olha, o Palpatine é o sítio que estamos à procura e ele vai confirmar e vai lutar o Palpatine e não diz nada a ninguém. Porque quando chegamos
0: ao fio o Yoda ainda não sabe. Uh, não é uma questão de não dizer nada a ninguém ele falou com outros membros do Conselho não falou com o Yoda o Yoda também é claro, parte do Conselho era de mandares um holograma para a videochamada geral
1: sim, sim eu, eu, eu aí, eu aí, eu tive exatamente eu tive exatamente o mesmo pensamento só usei uma app diferente no meu pensamento porque o, o que me passou pelo espírito foi vai ao grupo do Whatsapp, amiga vai agora ao grupo do Whatsapp e manda uma mensagem a dizer o Sith é o Imperador, ponto e isso
2: é tipo é, é ridículo ele não ter... eles estão há anos à procura daquela pessoa andavam uhum. a desconfiar do imperador mas tipo levemente ele sabe que é uma
0: pessoa altamente poderosa e altamente perigosa uhum. e vai sozinho na boa. ele não vai sozinho um... ele vai com três outros jadei que é são logo mortos
3: é verdade, é, verdade, é verdade ele
0: não vai sozinho Cláudia e se... ele vai na sua arrogância de que Ele e mais três Jedi, do conceito conseguem perfeitamente dominar um Sith. Esta Ah. é a arrogância dele. Na cabeça dele não fez nada de errado. Sim, e depois a seguir, ele
2: se calhar até teve ah, poder para isso. E ele perde, porquê? Porque o outro manipula com joguinhos mentais. Ai, estou tão fraco. É isso que me irrita. É isso que me irrita. É os Jedi, supostamente, terem uma ligação tão forte com a força e com com o que está para além das palavras... E eles perdem sempre por coisas de jogos mentais que o outro lado faz bem feito. Então, mas,
1: então, mas espera aí, que se calhar eu, eu estou a perceber mal o que tu estás a dizer. O, quem se deixa manipular por, essa, por esse teatrinho do eu estou, eu estou tão fraco é o Anakin, não é o Windows. O Windows não hesita. O Windows está, o Indus está de, la, de labre de susa. Epá! De, labre de susa. sabre de luz apontado. Eu tenho, eu tenho efetivamente um problema com esta expressão. Uh, ele está de sabre de luz apontado e ele vai para o matar. Ele, ele não está a hesitar quem, quem o interrompe quem se intromete é o Anakin, não, não, não tem essa leitura sim, mas aí,
2: aí o Anakin aí, mas aí o Anakin tem character isso é tipo, que ele é parvo
1: <risos> sim, bastante uh, eu, tenho, eu tenho um, tu estavas t- aí a falar há pouco sobre uma cena que me suscitou um, um comentário e uma dúvida disseste, ah, eu diria eu diria que se calhar até o Yoda fez coisas out of character, mas pronto eu não conheço tão bem o Yoda uh, e o meu comentário é não vejo porque é que dizes isso. Tu, neste momento, viste todos os seis filmes em que o Yoda aparece. Portanto. Não, uh... mas,
2: mas sei lá, não sinto. Eu conheço o Anakin desde puto. Não é? uhum. Eu vi tudo o que ele fez a vida dele. Oh, okay, o Yoda okay. tem tipo 800 anos. Eu, eu não conheço o Yoda. Além disso, vemos muito menos dele. Não...
1: Certo, certo. O, o que eu queria dizer é que não conheces o Yoda pior do que, por exemplo, nesta conversa, eu e a Rita. Ok? É ah, não, não há... eu sei,
2: eu sei, eu sei. É era, era não nesse era. Sentido. Um... não, mas não, era, mas não foi nesse sentido que eu disse foi no sentido de uh, não, não estou familiarizada com a personalidade dele para dizer eu acho que o que ficava em no que era ele fazer isto ou aquilo como, ah, okay, como pronto, vou okay. dizer em relação a outros personagens
3: okay.
1: porque, porque essa era a minha dúvida porque pareceu-me que tu estavas um, um bocadinho a, a deixar de parte uma opinião que se calhar tens porque não te sentias no direito de expressar por ah, achar não, que não, não conhecias não, não, tão não, bem não, o Yoda não, não. Quanto, quanto nós mas se, se não é esse o caso Bem, já, já não te vou perguntar, então, qual é que foi a cena do Yoda que tu achaste out of character?
2: Uh, já, já não me lembro, espera aí, tenho que ver as minhas notas, isto pode ir aparecendo, vamos falando do sim, filme. Sim, 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 eu bem. sei que, ao início, eu achei que... Ah, isto eu também achei, achei que o Anakin, com as decisões que tomou no fim, não estava out of character, mas o princípio do filme foi extremamente mal feito. Porquê? Porque no princípio do filme tu vês um ano aqui mais maduro. Sim. A tomar boas decisões, parece que está tipo bonzinho, mm-hmm. que, que continuou o treinamento dele e que tu o sentes mais calmo e não sei o quê. A sensação que dá é que houve uma evolução e depois de repente, afinal não. Epá, houve uma evolução
0: ou não houve? Não, olha, eu, eu não sinto nada disso. Eu sinto que houve uma evolução, mas a evolução de... Da forma de estar dele não foi, ou seja, unilateral. Ele evoluiu para ser uma pessoa mais moderada e e mais tolerante, mas ao mesmo tempo cresceu em frustração para certas decisões do Jedi que ele viu que estavam a ser mal tomadas. Uh, e faz sentido com aquilo que tu disseste os Jedi tomaram péssimas decisões como conselho, como grupo neste filme, e ele próprio apesar de ele estar mais evoluído consegue perceber que há muitas decisões que não estão de acordo com os próprios ensinamentos dele uhum. uh, uh, e não, não senti ou seja apesar de pronto ele entrar no modo a certo ponto de, de there's no turn back, sim, o sim, point sim. of no return ele, principalmente no início, ainda está a tentar uh, gerir tudo da melhor forma que consegue. E eu gosto. Gosto o Anakin do início deste filme.
2: Eu também gosto. Acho que ele podia ter tomado por aí e não, não tinha ido por onde foi. Sim, hum, mas não eu, eu não também não,
0: eu não me chateia. Ou seja, não me chateia do ponto de vista da evolução da personagem. Ou seja, não, não é tanto não me chateia, não me choca. Ele ter tomado esse caminho, aquele... De certa forma, esta self-fulf- self-fulfilling prophecy uh, adivinhava-se bem. É, não é o que me choca
2: mais. Deixa-me só ver aqui um apontamento numa das primeiras cenas um, em que aparece o Obi-Wan e o Anakin quando hum, eles tiram os sim. mantos para lutar está brutal aqui em todo de preto. Contra o é é tipo... tipo...
3: Sim, Sim,
1: sim. mais, Ainda para mais porque faz um paralelismo Uh, visual com outro personagem na uhum. trilogia original. Porque nós já até tínhamos comentado aqui que nós assistíamos ao, uh, a, ao enegrecimento do, do Luke Skywalker sim, 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 nas sim. suas roupas e assistimos a uma coisa parecida uhum. com o Anakin aqui. Este é o filme em que o Anakin está mais vestido de preto e, e portanto simboliza, a meu ver, a sua descida para, para, o lado negro da, para o lado negro da força. E de cabedal
0: o... e com cicatrizes, yeah. assim, com Sim, ar todo, rough. Sim, todo
1: pé yeah, yeah, yeah. um, há, há uma cena que me deixa, deixa-me... bem, não sei exatamente como, como descrever, mas faz-me, a, a propósito de uma coisa que a Rita disse, o, o Anakin, no, no início, ele toma decisões que são contrárias ao Código do Jedi e ainda não é por causa do gatilho dos sonhos. Ou seja, Sim. Um, é, é, o assassinato do, do Count Dooku Sim. mostra que ele estaria, já estava, e a meu ver ia continuar a estar, se calhar ia chegar lá de uma forma mais lenta, mas ele já estava num caminho irreversível. Uh, não seria preciso o, o tal gatilho dos sonhos, eu, eu não sei qual é, que é a opinião que vocês acham, quem é que lhe está a dar aqueles sonhos, isto é uma coisa que eu já levantei no passado, se é o... Se é o imperador que lhe mete aquilo na cabeça ou se é é mesmo dele. Mas, mas independentemente da fonte, aqueles sonhos são o gatilho para para, o passo final, para dentro da da máscara. Mas o o caminho já estava a ser trilhado. Já já tinha sido trilhado nos filmes passados. E e mesmo neste, antes desse gatilho, já estava ali. o, o, O Vader já estava a começar a espreguiçar-se, como quem acorda numa manhã, naquela cena. E e nesse sentido, eu acho que faz, pá, bate certo com aquilo que que conhecíamos do do personagem. Esse caminho era era aquilo que era esperado dele. O que eu, e aí concordo um bocadinho com a Cláudia, o que se calhar não era tão esperado era que os Jedi, tendo, Aquela versão toda que já, já tinham e já tinha sido verbalizada em relação ao, ao, ao Chancellor, neste momento ele já era Chancellor, a Palpatine, não tivesse não passou pela cabeça de ninguém que se calhar, só assim se calhar, só assim num, num daqueles pensamentos que tu tens, hum, será que é isto? Mesmo que depois varreces para debaixo do tapete. Ninguém pensou que se calhar o, o Sith Lord, de que eles andam à procura há coisa de 10, 15 anos neste momento, era... <risos> O, Quem sentiu tudo, isso? Tipo, fecha os olhos, sente a força.
2: Poxa. Ah.
1: pá eu o sentir, eu o sentir, eu consigo perceber que não sintam, porque do outro lado não está uma pessoa neutra, está um sítio Lord que consegue uh, inibir esses, esses sinais para a força. Consigo, consigo perceber que ele se consiga esconder energeticamente. Agora, racionalmente, ninguém pensa que se calhar é ali que está, precisamente se calhar até porque não conseguem sentir nada de... De... de Dark Side ali.
0: Mas eu acho que isso é exatamente aquele ponto em que nós vemos que o Conselho Jedi está tão impregnado na política, não é? Que fica cego, fica cego em relação a uma coisa que que é óbvia, não é? Mas como eles estão tão por dentro, não conseguem conseguem ter uma visão ampla do que está realmente a acontecer. E eu consigo ver isso de uma forma, até de certa forma, é triste, sim, eles supostamente deveriam ser melhor que aqueles, mas o facto é que não são. E mais, eu, eu acho que toda... Uh, tu estavas a dizer que o Anakin já tem uma certa tendência para o caminho para o Dark Side logo hum. no início, quando mata o Count E eu concordo plenamente, mas eu acho que isso, para mim, é o que faz... Uh, uh, o caminho do, do Anakin nesse sentido, até bem feito, porque não é apenas uma coisa, uma insegurança que o leva a esse caminho, são vários aspectos da, da personalidade dele, desde a arrogância, desde o facto de ele ser uma pessoa que gosta efetivamente de poder, e nós vemos isto vimos isso antes, vemos isso uh, de f- várias formas. Uh, de ser um, um, uma pessoa impulsiva e depois ainda ter associado a ele toda aquela ansiedade uh, por tudo o que se passou com a mãe, toda uhum. aquela emoção, não é, é, um, não é apenas um fator que o leva nesse caminho, na verdade é uma convergência de fatores, mais em incompetência de todo o Conselho Jedi, yeah. que levam àquele caminho tão mau. E não uhum. sinto que seja que aquele caminho aconteça porque teria. Porque já existem filmes anteriores, o, o que teria de acontecer. Eu, na verdade, até acho que esse caminho, baseado nesses aspectos que são construídos do, do Anakin, até eu, está, bem, eu, eu, está bem explorado. Desculpa,
2: só uma coisa. Eu concordo que o caminho até esteja bem explorado. Não concordo com uma coisa que tu disseste aqui, que o Sousa disse antes, que foi, um, ah, Sousa, tu disseste, o caminho irreversível não acho não acho que seja irreversível uhum. acho que, por exemplo acho que no momento em que ele matou o Count do ku ele estava ali com sentimentos de conflito ele ainda disse não não vamos prendê-lo e depois vai o senador e influenciou e não sei até que ponto só com palavras porque nós sabemos que ele tem uma uma capacidade muito grande de interagir com a energia não é e com a força portanto o o palpatine é que lhe disse não não temos mesmo é que o matar era choque do Count Dooku,
0: que fez uma cara do género, (risos) Jude!
1: Quase tive pena
3: dele. Houve de momentos
2: em que eu senti que se ele não estivesse a ser manipulado diretamente pelo pelo Palpatine, ele teria conseguido ter a atitude certa e puxar do código Jedi daquilo que lhe ensinaram e ter a atitude certa. E nesse sentido, não acho que o caminho fosse irreversível, porque mais uma vez, incompetência do Conselho Jedi, vamos lá ver nós vemos em várias situações a dizer é não confio naquele palpatine nós vemos em várias situações a dizer o Anakin é uma bomba-relógio ele tem ali muita coisa muitos sentimentos ele ainda não estava treinado ele é arrogante ele é isto ele é aquilo ele é muito poderoso não é porque tem, tem uma ligação com a força muito grande etc e vemos a dizer várias vezes é aquela relação do Palpatine com o Anakin que
0: não, que não é bom
2: mas ninguém faz nada
3: Certo, certo.
0: Não, eles fazem, eles pedem ao Anakin. Ah, pede aqui Anakin. A Olha, está bem, pedem ao Anakin. Então,
2: quer dizer, não pode fazer. Eles não pedem pessoa. ao Anakin, eles
0: pedem ao mestre do Anakin para tentar convencer a dar o input do Palpatine. E ele dá. E o daí. E ele dá. Um, mas a questão
2: não é o input, porque isso, isso dizerem para ele espiar também achei super mal, que isso vai contra o código, não admira que ele depois acho que o código não serve para nada.
1: Vai contra o código?
2: Vai, ele diz isso. Ele diz que isso vai contra o código dos Jedi, porque, porque é tipo... Um, os tipo são pela verdade, não é? Para ele estar ali a espiar uma pessoa. E os Jedi supostamente tão, são leais... Ah, e mas não sei que, aí o gajo é o senador tipo, queres, falas com o senador não vais pôr uma pessoa a espiá-lo a rebelir ele, então ok, ok não é... e, e depois não admira que ele depois tenha um desprezo pelo código, se todos os mestres não o deixam ser mestre Jedi mas todos os mestres acima dele mandam-no tomar decisões e fazer coisas contra o código
1: sim, sim, sim eu, eu, eu não discordo da maior parte das coisas que, que, que tu tiveste a dizer mas acho que Se olhamos para as ações do Anakin e as únicas justificações que encontramos são, por um lado, a interferência manipuladora do do Palpatine e, por outro, a omissão ou o mau exemplo do Conselho Jedi, onde é que fica a responsabilidade do Anakin?
2: Ah, não, não, não. Mas eu eu não não estou a tirar a responsabilidade. Eu acho que o Anakin, efetivamente, estava num mau caminho e tinha potencial para este mau caminho. Eu só estou a dizer que não era irreversível se as influências à volta dele tivessem sido diferentes. Estou a dizer que poderia ter havido outro caminho, tipo... Se eu não soubesse o que vinha para a frente e eu quisesse reescrever este filme com outro fim, eu conseguiria de uma maneira que não ia chocar o telespectador que não conhecia a história. Estás a perceber? É essa é a sensação que eu tenho. Talvez, talvez. Um, não era irreversível. Acho, acho que havia capacidade de redenção ainda
0: dentro do caminho dele. Mas tanto há é. capacidade de redenção que depois há uma redenção, não é? Neste filme. Ah, está bem.
1: Sim, a, acontece anos mais tarde e, 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 e efetivamente acontece. Não é em tempo útil <risos> para, para, para salvar pelo menos Aldaran, não é? Yeah. Eu tenho, pá, desculpem, mas eu tenho Aldaran entalado na garganta. É. Há cinco filmes, não consigo superar aquilo. Oh oh Rita, tu disseste aí uma coisa que que, que me suscitou um um comentário. Referiste que o Anakin revela aqui vontade de ter poder. Sim. E eu gostava só que que clarificasses à luz desta da da seguinte oposição. Existe o poder que é motivado pela ambição e existe o poder que é apenas uma resposta à tentativa de nos controlarem. E eu acho que o Anakino que tem, e é por causa do seu passado enquanto escravo, o poder que ele quer ter é mais o poder de não deixar que ninguém o controle, que ninguém mande nele, para que ele possa ser o mais livre possível, e não tanto um poder que ele quer muito exercer sobre outrem. Percebes a oposição que estou a estabelecer? Percebo,
0: não sei se... Para começar, não sei se concordo se se eles são assim tão distintos, porque efetivamente ele quer ter o, o, o poder absoluto tanto que ele no final quando se vira para a Padme, diz, diz, tipo, ele na verdade nem tem uma aliança assim tão grande para o, para o, para o, para o chanceler porque se for preciso uh, uh, neste momento eu pensei pronto, olha, este gajo simplesmente é louco dos cornos um, sim, morreu <risos> mas eu, não, eu acho que ele tem ambição e ambição de poder a sério de poder uh, em termos das capacidades dele Uhum. De poder em termos de, 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 do sítio do onde está na, na, na posição hierárquica E eu não acho que seja meramente uh, uh, Por não querer que ninguém diga uh, como é que ele deve viver a vida dele Por uhum. uh, slave issues uhum. uh, Eu acho que ele tem mesmo essa ambição de Ai, eu, eu sinto muito isso essa ambição de querer ter mais poder que os outros ali. não
2: sinto nada que Sim, isso até, até posso dar gordo mas não sinto nada que ele tenha um, ambição de poder de controlar os outros não, não acho que seja de toda a ambição dele acho que ele quer crescer no caminho dele mas nunca, nunca com a ambição de ter poder sobre os outros não acho que isso esteja sequer na, na cabeça dele ele, ele é tão self-centered, ele é tão self-centered que ele, que ele nem sequer pensa nisso, de ter poder sobre os outros. Ele está-se a cagar para os outros.
1: <risos> Efetivamente, na, naquela fase final que nós vemos do, do Anakin neste filme, uh, podemos ficar, aquela cena que a Rita estava a mencionar, podemos ficar com a sensação que não, que ele quer mesmo governar a galáxia para ser o melhor. Mas eu acho que nessa, nessa fase do campeonato, ele já está, já está intoxicado, já está intoxicado. De, de poder e o lado negro já, já tomou completamente conta dele, e, e, e não estamos ali a ver nessas frases, não estamos a ver a raiz das suas motivações, estamos a ver uma, um, uma ego trip uh, que, que não, é, não é reflexo da sua raiz. Eu não
2: vi nada às coisas uh, assim, sabes? Mas que é essa
1: a minha leitura. Eu li
2: aquilo de uma maneira completamente diferente eu acho que foi só do género ok, ele só se aliou ao lado negro não foi por mais nada, não foi por poder, não foi por nada ele aliou-se ao lado negro porque ele queria salvar a Padme e estava absolutamente cego com aquela ideia de vencer a morte uma morte que ele achava que era, um, que era o destino se ele não interferisse não é? E portanto ele estava seco com isso, e foi dessa forma que ele se aliou ao Palpatino. Ele não quer saber se é o lado negro, se é o lado do se é o lado Eu, azul, eu não concordo contigo,
0: Cláudia. Não concordo contigo. Eu acho que de facto foi um grande, foi o um grande impulsionador e um o grande motivador. Toda essa parte, todo esse sofrimento que ele teve desde a mãe dele e todo esse ele querer evitar que às pessoas que ele, que ele ama, que lhes aconteça alguma coisa. Eu concordo que isso é um grande impulsionador, mas eu acho que também a vontade de ter poder e de ser melhor ou seja, não foram o motivador mas foram partes dele que que sempre lá estiveram e que se vê um bocado pela toda a postura que ele teve desde Padawan
2: mas aí eu eu acho que é uma coisa completamente diferente aquela sensação que ele tem de que o o conselho Jedi não lhe está a dar importância de vida e que ele é melhor Hum. do que aquilo que eles dizem isso é uma coisa e isso aí aumenta a revolta nele e sem dúvida que Sim. ajuda-o a tomar mais decisões. Porque a pessoa está revoltada e está furiosa e está chateada e, portanto, vai tomar mais decisões. Uh, mas não acho que seja isso que o leva... Oh, lá
0: está. É isto, isto eu ajuda... concordo contigo. Estou eu a concordar isto contigo. Isto é o mas não, de...
2: acho, não acho que seja a razão. Acho que a grande razão é a cena de... Ele não quer saber se aquilo é o lado negro, se o que é que é. Aquilo é a maneira que lhe apareceu à frente para salvar a Padre. E quando... Depois o outro se revela e ele percebe... Ah, espera lá... E a pá lhe diz... Olha, então, mas... Uh, ele agora virou isto tudo e quer virar isto um império e não sei o que... Ele, ah, pois é, grande merda, não era isso que nós queríamos, não é? Caga nisso, olha... Mas agora, que eu já tenho uma maneira de te salvar... Caga nisso, a gente agora mata este... E fica eu a mandar contigo... Fazes aquilo que quiseres, não quer saber... Estás a perceber? A sensação, a sensação que eu tive foi isso. Ele, ele uniu-se ao gajo numa de salvar a Padme. Ele não quis saber da política, não quis saber de nada. E depois ela diz-lhe, olha, com esta brincadeira, acabaste com a democracia que tínhamos e agora ele está ele tá a virar imperador. E lá ah, pois, agora fiz a geneira, não é? Então, mas a gente agora dá a volta a isso. Foi a sensação que eu tive. Ia,
3: yeah, yeah, yeah.
0: Não, eu, eu faço a mesma leitura que tu uh, Nesse aspecto não é o principal motivador dele Mas eu acho que essa parte também não é uh, O ele ser assim tão uh, desligado desse assunto quanto isso Não é o principal motivador Mas não é, não é também, como é que é explicar? Não é uma parte que não estivesse já presente na personalidade da, mas está, da personagem
2: Mas na personalidade dele Essa cena de crescer enquanto ele Não acho que esteja a parte política e de querer dominar os outros. Acho que ele ali se pudesse matar o Palpatine e pôr a a Padme a mandar, ele punha. É tipo, eu não quero saber. Eu faço a minha cena e tu fazes a tua cena. Really don't care.
1: Sim, e não não seria preciso muito para a Padme aceitar, porque a a Padme revela-se um peixe moribundo. É pá, não digas nada.
2: Tu não me digas lá. Aquela história dela... Ah, ela está bem fisicamente, mas estamos a perdê-la. Ela está a perder a vontade... Epá, se isto não Não é... é Andai, Andai, Cláudia, estou
0: contigo eu acho que ela sofre a Padme neste filme ela, eu bem avisei no filme anterior que o Anakin era o um namorado abusivo yeah. e ela sofre síndrome de namorada abusada porque é tal e qual, é do género claro. já não tenho já, ai, ela não tem nada mal fisicamente mas perdeu a vontade de viver opa não, e mesmo é durante Padme o filme, meu.
1: durante o filme Sim, as coisas ela que, ela, com... que ela vai dizendo as desculpas que ela arranja, que às vezes nem são desculpas às vezes é só um bloqueio uhum. Estão-lhe a dizer, olha, eu tenho aqui a prova de que determinada coisa aconteceu. O Anakin é do lado negro, ok? Ele mudou. Não mudou nada. Eu não acredito nisso. Não, é sério. Tipo, o Anakin eu vi matou filmes. uma data vi... de
0: criança. <risos> <Yeah>. <risos> o Anakin, <risos> o Anakin, <risos> mandou... <risos> o Anakin mandou... matou uma data de criancinhas no Templo do Jedi. Não foi nada. Não, não Ele pode ser, não pode ser. Mas aquilo, aquilo era incapaz. passou Aquilo era
2: ali a oportunidade-chave para ela dizer, olha, meu amigo... Deus eu sou sou mais eu tipo até à próxima
1: mas se calhar temos todos uma lição a aprender com isto porque isto mostra que se calhar se tu começas um ataque dos clones a ignorar as red flags
0: acabas num revenge of the seed a a morrer porque não tens vontade de viver a morrer apaticamente a morrer apaticamente a mim mata-me também um bocadinho ver uma das personagens que supostamente era uma personagem forte e capaz e e lá está, eu no início do filme passado, uma das grandes questões que levantei é o que é que esta gaja, não é, que é muito mais accomplished na vida do que que este miúdo, ver neste miúdo, como é que ela se deixa levar por um caminho que depois é uma alforreca, ela é uma alforreca é neste filme. Eu acho é. que há duas
1: coisas, há, há, há duas coisas, bem, se calhar não há duas, porque na verdade só me consigo lembrar de uma, que podem explicar isso, e que é, parece-me, o facto de profissionalmente ela ter atingido o pique no filme passado, se calhar até no primeiro filme. O que é que a, o que é que a Padme fez com a vida dela, com a vida dela, profissional, no, no Senado, desde o primeiro filme, nada a Padme ficou reduzida esveiu-se de tal forma que ficou reduzida a um recipiente para os filhos do Anakin é só, isso, é só isso que ela é neste filme e no filme passado aquilo que ela foi, foi o recipiente a ser aberto para receber os filmes do, os filhos do do Anakin. É,
2: ela é um... tem uma
0: frase boa neste filme, que é o This is how liberty dies with a thunderous applause
1: yeah.
0: e é o, é o único contributo positivo que ela faz no filme inteiro. É uh... <risos> não, mas é
2: que é a questão eu concordo plenamente contigo que a carreira dela, a vida dela pessoal e profissional tipo fora Anakin uh, deixou de existir porque, não sei é uma fêmea e puseram-na a viver só para o marido um... Mas, além disso, mesmo mesmo que fosse só isso, mesmo que ela só tivesse o Anakin na vida, ela não deixa de ser ela. E lá está, nós vemos nesses momentos em que ela lhe diz, tipo, Dudo, acabaste de arruinar toda a sociedade. E quando ela diz isso de é assim que morre a liberdade, nós vemos que, pá, as ideias dela estão lá. Sim. E a maneira como, como o Anakin virou, aquilo devia ter sido um gatilho para ela tipo virar e dizer tipo dude olha sim. eu sou mais eu além disso ela tinha dois filhos para criar mesmo que ela achasse que era só um pronto ela sim, tinha um sim, filho. Sim. o mínimo era não perder a vontade de, de viver mas não fosse para criar a porra do filho que tinha é, um pai que estava a matar crianças é. é tipo o quê? como é que tu te deixas morrer assim?
0: ah pá ridículo totalmente
1: esvaída de capacidade de ação Tá, tá, pronto, é um... Até
0: na morte A morte, eu foi contando, a morte, foi a morte dela é foi, foi muito revoltante E eu já achei a morte dela Eu lembro-me de ver este filme no cinema Pela primeira vez e eu achei esta morte tão idiota E agora estou a ver este filme 15 anos depois e acho esta morte Muito idiota yeah. um, Eu tenho medo de continuar é... a ver
2: Porque se a Leia sai à mãe Agora que namora com o Ano Só <risos> esquece, vai morrer para lá alguns
1: <risos> uh, tu tens olha... na tua
0: cabeça Que a, que, que a relação desses dois é, é muito pior que a relação Do Padme e da Anakin Mas eu nesse aspecto acho que é muito mais equilibrada Sabes porque é que é equilibrada? Porque o Han Solo não tinha
2: um cis lord a fazer-lhe a cabeça Porque se tivesse <risos> Tinha sido muito pior
1: Pá, não porque sei, o, não sei o Han
2: Solo também tinha lá a arrogância E a estupidez toda Que se tivesse alguém a fazer-lhe a cabeça Também virava
1: Epá, mas era uma arrogância de todo um outro nível, Olha, não Não, é? interessa.
2: Olha, não gostei. Vou dizer que outra coisa que não gostei. Porque eu acho... Eu até escrevi aqui. Uh, o Anakin é manipulado pelos lados todos. Tipo, todos os lados estão a Sim. manipular o rapaz. Os gerais os, os sabem coisas sobre ele. Sabem da profecia. Têm a que aconteça isto ou aquilo. Têm a noção que a relação dele com o Palpatine não é simpática. E durante estes anos todos nunca são capazes de o pôr ao corrente olha, estão a fazer o mesmo que o Dumbledore fez com o Harry Potter é tipo, não lhe vou dizer nada, é que se a foda dizer merda-te uhum. <risos> e depois dá, dá, asneira. dá asneira porque as pessoas quando não têm informação tomam decisões erradas pronto.
1: sim pelo, pelo menos decisões desinformadas depois,
2: né? o que é que acontece temos um Palpatine que consegue agora nem vou falar dos ler lerem o Palpatine que pronto, vamos deixar isso lá atrás mas temos um Palpatine que consegue ler o Anakin como com, com um livro aberto é tipo, ele olha para o Anakin e está, 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 sabe tudo o que se está a passar naquela cabeça. Mas depois temos um conselho de Jedi que me tanto com o puto que não é capaz de fazer a mesma coisa. Então, eu acho que sempre... o Yoda atenção é Não, 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 não. Eu acho... é precisamente aí que eu vou. Dizem sempre a coisa mais errada possível. Então, o rapaz vai procurar ajuda no Yoda e dizer: é pá, olha, estou a ter uns sonhos. Para começar, eu não sei como é que as outras pessoas não sabiam que a Padme estava grávida dele, o Palpatine sabia. Pronto. O Obi-Wan também. O Obi-Wan soube depois, mas perguntou à Padme... O Yoda então? não foi capaz de olhar para o Anakin e perceber, é isso que
0: me faz confusão, faz-me confusão, como é que eles... Mas porquê é que dizes que o Yoda não percebeu? Eu acho que eles estavam a fazer tipo balas do género, não, não, a gente não sabe de nada, não, Pronto, lá é para o lado. Então olha, se percebeu, não...
2: se percebeu tomou uma atitude mal tomada, que foi, quando o Anakin lhe foi, foi lá dizer e foi procurar, repare, ele não foi falar com o Palpatine, ele foi falar com o Yoda e foi dizer é olha, estou a ter uns sonhos assim assim e está a mexer comigo com e o conselho dele é let go of everything you fear to lose
0: sim que é o o
1: Yoda lhe podia ter dito de, de diferente que fosse uh... Uh, razoável para o personagem que nós conhecemos
0: olha, eu não sei,
2: mas acho que não é razoável o homem amar alguém e tu dizeres olha filho, não gostes tanto ao
0: ponto de ficar chateado quando ela morrer e a vida... oh, oh, Cláudia Cláudia, oh, Cláudia. Que eu não não aí tens que te pôr um o contexto Cláudia não não, não. eu acho que aí tens que pôr o contexto de que aquilo eles são um Jedi uh, esse tipo de relacionamentos uh, uh, é evitado pelo Jedi por uma razão o attachment leva ao tal medo que leva para o Dark Side e toda a gente sabe isso daí o, o conselho que o Yoda dá independentemente do que ele sabe ou não é o conselho que ele acha correto que é Uh, todos nós temos que aprender uh, let go. É, é, eu, eu percebo que para, para a pessoa que é o Anakin, não é? Seja um conselho que nós vemos: é pá, tipo, isso não é o melhor conselho isso. para se dar uh, a, a um miúdo que já por si é meio problemático. Mas eu não, sinceramente não estou a imaginar o Yoda a dar. O, eu até acho que é o conselho mais sensato que o Yoda pode não, dar Não, é um
2: conselho sensato. Se estivéssemos a falar do livro, os conselhos do Yoda. Que era uma coisa geral para a população.
3: O best-seller da FNAC.
2: Estamos a falar de uma conversa que ele está a ter. Para começar, eu não percebo como é que o puto cresceu ali. Eles sabiam que, se calhar, o Obi-Wan não, não tinha capacidade de para lidar com, com o Anakin. O Anakin é muito mais forte. É tipo, o Anakin é tipo como um cão gigante e o Obi-Wan é tipo um franganote que não consegue coatrela. Tipo, não dá, Sim. não hum. dá. E eu não percebo como é que o Yoda e o, e o Windu não se foram chegando à frente para guiar o Anakin, que esteve ali com eles, né? tipo, deste puto, e para pa guiá-lo em certas coisas. E acho que, nesse momento, tudo bem, se fosse o livro dos conselhos do Yoda era o conselho uh, sensato a dar por parte de um Jedi, acho que se ele lesse o Anakin como deve ser e sabendo da personalidade que ele tem e sabendo que, naquele momento, já não havia Let Go... Do do attachment que ele tem com a Padme Tipo, o attachment já lá está O medo já lá está Esse já não era o conselho certo E o Yoda não conseguiu ver isso É isso que me faz
0: confusão Não, eu não não concordo contigo Eu acho que que o conselho foi o conselho certo Let go Não, tipo, tu estás nesse caminho Mas se calhar não é nesse caminho que Ah, tens que estar Ah, está bem, então olha, let
2: go agora até amanhã E pronto, agora arruinas a galáxia
1: (risos) Olha, eu, eu, eu acho que, uh, eu aqui estou com a Rita, eu acho que o Yoda não lhe podia ter dito outra coisa, não, não. não havia outra coisa para se para dizer, essa é a, é a primeira cena que queria dizer, não, não há um melhor conselho. A outra coisa que eu queria dizer é que o, a razão pela qual o, o Palpatine consegue ler o Anakin de uma forma que o Conselho Jedi não consegue é porque o livro que o Anakin é neste momento foi também em parte escrito pelo próprio Palpatine. E, portanto, é natural que o Palpatine consiga ler aquele livro melhor do que ninguém. Porque ele contribuiu para, para a da daquele livro. E, e portanto, isso eu acho, eu acho razoável. E, se me perguntares, então e porquê que o, o Conselho Jedi não escreveu o livro da mesma maneira que o Palpatine escreveu? A única resposta que eu te consigo dar é eles são Jedi, não são Sith. Ou seja, eu acho que, a, a dado momento, os Jedi até podem perceber o o problema que têm nas mãos, mas o respeito pelo caminho de cada um e a, a noção de que epá, manipular uma pessoa contra a sua vontade, isso se calhar é o caminho do Dark Side. Isso é o caminho do Sith. E se calhar às vezes o melhor que tu consegues fazer sendo um Jedi e querendo viver pelas noções dos Jedi é, por muito que isso custe, é encolher os ombros, pôr o coração ao alto e dizeres a ti mesmo o que for será. Ah, boa. Vamos o melhor todos que eu consigo fazer assim. é dar conselhos. O melhor que eu consigo fazer é, é dar os conselhos certos, por muito que eles possam, por muito Ser pouco que seja o efeito que eles podem que eles podem produzir. Uh, mas se calhar é, é, está no limite daquilo que eles se permitem a si próprios fazer para se poderem continuar a chamar eles mesmos Ah, de Jedi. então,
2: olha, acho muito bem. Vamos todos ser Jedi, vamos, tipo, todos não fazer nada. É assim que as sociedades acabam, é assim que as as guerras (risos) acontecem. Boa! Não
0: não concordo que seja o não fazer nada, mas lá está, eles têm aquele código. Eu eu, Eu, sinceramente sim, também foi difícil para mim ver o Yoda a dar aquele conselho a uma pessoa que eu sei que não vai ouvir o train yourself to let go of the things you fear to lose que é um excelente conselho eu consigo perceber e o Yoda também certamente aliás, eu acho que o Yoda tem esperança que que o Anakin consiga levar alguma coisa dali e e, como é óbvio acaba por não ser... Suficiente, mas eu, eu não imagino o um Yoda a dizer eu, e acho que se, lá está, eu concordo com o Pedro. Se o Yoda fosse dizer alguma coisa, já entraria se calhar no caminho de tentar manipular aquela pessoa. Sei, mas
2: é assim, por exemplo, ele disse assim: hum, Isso dos sonhos das premonições é uma coisa difícil. E nós vemos o Yoda muitas vezes a dizer que o futuro não é uma coisa fechada e portanto, quando temos aquelas premonições, se calhar ele podia ter dito outra coisa, podia ter, podia ter por exemplo. Um, arranjar de maneira de tentar que o Anakin desvalorizasse um bocadinho mais os sonhos dizer-lhe do género olha, se t- tem noção de que às vezes as tuas ações é que podem levar a isso ou não e portanto se calhar tenta vi- continuar a viver pelo, pelo teu código por aquilo que te rege pelo código Jedi e um, esperar que isso não aconteça mas pronto, tem noção que se acontecer coisa pá, não sei, mas tentar alguma coisa, tentar dizer-lhe, olha, às vezes são só sonhos, se calhar às vezes não é bem aquilo que, que, que pensamos que é. Epá, não sei, não sei, acho que havia mil e uma maneira. Dizer-lhe, por exemplo, que uh, se calhar até dar um toquezinho e dizer não há maneira nenhuma de evitar a morte, independentemente da forma como utilizas a força, apesar do outro lhe dizer tipo há coisas que eles não sabem, não sei quê.
1: Mas olha, isso, era, isso seria uma mentira para quem defende que os Jedi vivem pela verdade. O Yoda, naquele momento, já sabe, porque o, o espírito do uhum. Gon já anda a comunicar com ele. O Yoda já sabe, e isso é, aliás, uma das coisas mais irónicas de, de todas na, em toda a saga da Guerra das Estrelas: é que os Sith busquem a conquista da morte, busquem a imortalidade, e na verdade sejam os, os Jedi que, que a conseguem alcançar. Mas mas isso seria uma mentira. O Yoda, se se o Yoda lhe dissesse: Olha, não dá para para conquistar a morte, seria uma mentira. Mas calma,
2: porque é assim: essa cena de desvaneceres na força e ficares ali não é exatamente o que ele queria fazer com o Padme. Ele queria evitar a morte, não queria tipo morrer e ficar em espírito para para sempre.
1: Ok, mas ok, tudo bem. Estabelecida estabelecida essa diferença, mesmo assim, se calhar o Yoda sabe que os Sith têm formas, como é que o Palpatine diz, UNNATURAL, <risos> de uh,
3: conquistar,
1: uh, conquistar a morte. Portanto, novamente, seria uma mentira se o, se o Yoda lhe dissesse, olha, isso tu estás à procura não, não mas existe. mas o Yoda, Yoda é diz
2: tipo, olha, é... O Yoda diz-lhe mesmo, tipo, a morte faz parte da vida, nós não podemos fazer nada, só tens que aprender a, tipo, não te lembrar da pessoa e, e não, não pensar nela... Uh, e não, não gostava dela o suficiente o que
1: o Yoda lhe diz é que a morte é uma parte natural da vida Sim. e efetivamente isso é em linha com aquilo que o Palpatine diz porque o Palpatine diz que para vencer a morte existem formas pouco naturais ou formas não naturais bem, não uh... sei,
2: acho, acho que ele podia ter lidado de outra maneira com o Anakin acima de tudo, acho que independentemente dessa cena, acho que nos 20 anos anteriores ele podia ter lidado de outra forma uhum. com o Anakin e podiam ter conseguido guiar aquele miúdo de outra maneira
1: mas acima, pronto acima de tudo poderiam ter conseguido lida... como, como é que tu disseste guiar aquele miúdo uh, se aquele miúdo fosse um miúdo diferente a verdade é que é, por, por razões eu, eu, eu acho que a raiz está no facto de ele ter os primeiros anos formativos dele terem sido vividos enquanto escravo eu acho que essa é, essa é o, talvez a maior fatia da, da definição da personalidade daí para a frente do do Anakin, mas, mas a verdade é que se ele fosse um miúdo diferente, as coisas podiam ter sido diferentes. Mas não, ele sempre foi ele sempre foi este miúdo que lidou quase sempre em termos absolutos. Que é, essa para mim é uma das melhores frases do Obi-Wan na Only neste, neste filme. Only in absolute. Exatamente, só os Sith pensam em termos absolutos, tudo ou nada, sim ou sopas. E, mas mas e a intenção que... que
0: quando o Obi-Wan diz isso, né, é um absoluto, não é?
1: <risos> Sim, é paradoxal, não é?
0: <risos> Sim, only set é na Eu pensei assim então, mas tu estás a dizer que só um grupo de pessoas é que faz isso, também é um absoluto. <risos>
1: <risos> está a giro, está a giro. Mas, mas, mas é, um, é um bocado isso, Era, é, um, é um miúdo que sempre foi um miúdo que com muita facilidade adota posições extremadas, que não busca o, o equilíbrio, não busca perceber onde é que está a pintinha preta dentro da meia-laranja branca, do yin-yang da vida, uh, e há vários momentos ao longo destes, destas três perquelas em que nós vemos isso, uh, momentos em que, em que o Anakin, de forma desafiante, questiona os ensinamentos do Obi-Wan, o Obi-Wan diz-lhe qualquer coisa do género, não sei, não sei se é no primeiro ou se é no segundo, hum, pensando bem, tem que ser no segundo, porque já é o ator adulto, um, o Obi-Wan diz-lhe qualquer coisa do género, é pá, mantém o teu pensamento aqui no presente... E, e o Anakin diz-lhe I ah, sim, no presente, então, mas não estás sempre a dizer que os Jedi devem ter os olhos postos no futuro? esse, esse género de, de desafio em busca de, em busca de provar que os outros estão errados e que ele é que está certo uh, isso, isso é motivado por uma visão muito, muito dicotómica da vida muito preto ou branco, muito sim ou sopas e, epá, é, é, é o miúdo foi o miúdo que tivemos <risos> quer que queiramos quer não, já sabíamos para onde é que este miúdo ia e e é importante conseguir perceber de que maneira é que as pessoas à volta contribuem no primeiro filme para o nascimento no segundo filme para o desenvolvimento e no terceiro filme para a revelação final do mal é importante perceber qual é que é a contribuição do mundo à volta mas também não podemos era aquilo que eu disse há pouco não podemos estar tão focados no que está a acontecer à volta dele que perdemos de vista que ele existe e ele tem que ser responsabilizado pelas suas ações as pessoas são mais do que as coisas que lhes acontecem e, e pronto, e é por isso que, que eu acho que, que o Anakin é um monstro e que estas prequelas mostraram bem o monstro que ele é e especialmente no, no ato final deste filme pá, tem, eu, eu sei que a Rita não gosta do, não gosta do ator mas não consigo imaginar uma performance mais monstruosa do que, do que a do, do Aiden Krishnitz, acho que ele teve super bem. Mas qual, é, qual, bem. O momento,
3: qual o momento a partir é estás o momento, a, falar? Pá, a
1: partir do momento em que vira a boneca e, o, e, o, e os olhos ficam amarelos e, e a raiva tomou tum, conta e, e aquele personagem é só raiva, loucura, descontrolo...
0: Atenção, que a minha revolta contra o Aidan Christensen, ator, é sobretudo no episódio 2. Aliás, eu, eu sinto, eu já fui pesquisar sobre isto e tudo, mas ainda não encontrei nenhuma resposta. Uh, talvez então. encontre mais tarde, mas eu fui pesquisar se ele tinha tido uh, uh, acting classes entre o segundo episódio e o terceiro episódio, porque eu sinto mesmo, não né? Não só há uma evolução da personagem sim, em termos de, 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 de Anakin Jedi no início do filme, como as acting skills estão, tipo, opá, não estão perfeitas, não é? Certo, certo. Eu, a parte dele a chorar à janela... Uh, pá eu não, não gostei não sei se vocês gostaram muito, mas eu pessoalmente achei aquilo um bocado uh, uh, mas, mas em geral e, e sim concordo que as partes em que ele vira para o lado de lá uhum. um, uh, não estão não estão péssimas, gostei de as ver e fiquei sempre aliás, eu senti que este filme foi bastante melhor que o outro porque eu senti-me sempre muito envolvida na, na história nunca houve assim nada tão mal feito que eu pensasse que revirasse os olhos e pensasse, ai não, é talvez a Padme mas pronto <risos> mas
1: eu, em, relação, em relação a isso de, de ter sentido, sentido envolvida no filme, eu não partilho dessa experiência eu, eu pá, à vontade os primeiros três quartos do filme eu, eu nunca me consegui sentir verdadeiramente ligado ao que estava a acontecer e acho que, acho que o ritmo deste filme não tem como é que eu ia dizer, não hum. tem alma Acho que houve um, houve um cansaço criativo na forma como as cenas foram ligadas umas às outras. Não houve... Pá, na, nada foi realmente pensado. Dá-me a sensação que, se calhar, este é daquele género de filmes que funciona bem em script. Porque tu vais lendo... Ah, ok, Sim. esta cena tem que acontecer. Ah, ok, depois temos que ver um bocadinho do, do Senador Organa. Ah, exato, e também temos que ver o que é que está a acontecer em Mustafa Então, então nós, nós a, a verdade é que... Aquilo que eu senti foi que os primeiros três quartos de filme foram... Um, itemzinhos de uma lista a serem ticados. Temos que mostrar isto, temos que mostrar aquilo, temos que mostrar o outro, olha, olha, para, concordo corta contigo. para, corta para.
0: Eu, eu, eu senti muito mais uh, péssimo ritmo, por exemplo, no filme anterior. Eu, eu desgostei muito daquele de, de corte de cenas... Rom- mas isso assim, é porque eu também aceito estas cenas românticas. Eu neste uhum. filme concordo um bocado contigo nas cenas, achei que tipo a cachique só aparece... Uh, um, porque queríamos ver o, o Chewbacca yeah. um, só parece por isso e, e, e não, não adiciona nada assim de relevante um, acho que aquela cena quando é a Order 66 uh-huh. um, temos ali muitas coisas que é mesmo só para os die-hard fans Uh, sim, sim. Temos ali pelo menos um minuto de footage que é só para os Diehard fans. Ninguém uhum. percebeu aquilo. Tipo, aquelas personagens, aqueles Jedi a morrer randomly é só para as pessoas que conhecem a mesma história. Sim. Uh, porque para nós são simplesmente Jedi a para morrer. para a gente ver
2: que estava yeah. tudo. Tipo que o gajo tinha mesmo tentáculos vá, espalhados pela galáxia toda.
1: Eu, eu confesso que essa, essa é, é provavelmente não sei se a minha cena preferida, mas. Claramente top 3 de, de, todas, a, de todas as três prequelas, uh, a Ordem 66, a sim. ativação da Ordem 66, é, foi, foi talvez o primeiro momento durante este filme. Portanto, estás a ver uh, sim, isso, sim. Isso, isso, isso acontece para aí a A é meia hora, 40 minutos do fim, talvez meia hora. E, e é o primeiro momento do filme em que eu sinto qualquer coisa e sinto angústia. E sinto-a. Uh, esse, esse momento é angustiante, é não me trouxe uma lágrima ao canto do olho, mas quase.
0: Não gostaste do combate do General Grievous com o Obi-Wan? Não, não. Ah, eu, eu gosto tanto, eu acho que eles têm tanta química.
3: Química é <risos> Sim! Bem, é bem, ok.
0: Uh, ah, eu, eu gosto imenso desse. Aliás, eu, eu I kinda like General Grievous. É aquela personagem que nós não conhecíamos. Uhum. Uh, só aparece para aqui. Tem mais braços do que aqueles que a gente consegue realmente dar atenção.
3: <risos> Sim,
1: por isso é que lhe cortam logo dois no início, que é para a malta não se distrair. Ai,
0: olha, tinha aqui um comentário
2: sobre isso. Sim. Os sabres de luz são um perigo para as mãos. Pois <risos> são. A quantidade de pessoas que perdem mãos. Pois é. A de sabres de luz. Sim. Sim. Eu, não, eu não sei como é que... Aqueles sabres de luz das criancinhas dos pais há anos é fingir, não? Não, é não. São... E não, eu não sei como é que eles não chegam à adolescência todos com cotos. Os sabres de luz, qualquer coisinha e perdes uma mão. Sabes
1: que, que, na verdade, os sabres de luz são produzidos pela mesma empresa que produz mãos biónicas. Aquilo aquilo é tudo um grande esquema dialética e Eles criam Ah, o problema para terem a solução para estas a ser oferecidas.
0: Muito muito bom, muito bom. Uh, olha lá Pedro e nem o teu coração não partiu porque o meu coração partiu então, quando, quando, ficar... quando o, o Darth Vader que na altura já é Darth Vader uh, aparece lá no templo na sala das criancinhas e eles dizem uh, um, what, what, what can we do Master Skywalker there are so many yeah. uh, o, o meu coração partiu um bocadinho tipo, eu fiquei tipo
1: oh. sim é tipo eu, eu... É,
0: é, é aquele género de momentos que é
1: malta que se tinha esquecido que este é o pior vilão de sempre. <risos> Sabe? Para quem tivesse alguma vez achado, que como tipo, uh, que é que, Isto como é que um será?
0: Romântico.
1: Sim, como é que será que eles ainda vão conseguir virar e oferecer redenção para o personagem do Anakin neste filme? Não vão. Desiludam-se. Essa é, é a estocada final. Eu
0: eu acho que este foi mesmo o o momento em que, se nós achávamos que ele ainda podia voltar atrás, eu acho que depois matar um templo de criancinhas, não fica mais vilana que isto, não fica mais maléfico.
1: A única coisa que consegue fazer é colocar a Padme numa luz ainda pior. Porque mesmo depois dela saber isso, ela ainda tenta alcançá-lo. E, e não acho que seja aquele género de pá, aquele género de situações em que depois da de, depois de, de mulher reconhecer que o homem é um cretino e, e sente que a sua vida ainda está a porque estou a pensar naqueles telefilmes que passam às vezes na, na TV às 3 da manhã e ela ainda tenta dar-lhe a volta e, e fingir que, que ainda, ainda pode eventualmente vir a estar do lado dele não foi isso que eu li ali eu li mesmo a Padme a tentar efetivamente a alcançar o Anakin e é do género não amiga, tu já sabes que ele matou crianças há coisa de um quarto oh,
2: de hora Cristo, atrás
1: doutor. há um grande problema na Padme
2: que, espero eu, porque eu não fui pesquisar mas o grande problema da Padmia, mais uma vez, está escrita por homens e não sei porquê. Uh, homens que escrevem este tipo de filmes acham que as mulheres não têm um pensamento próprio.
3: Sim, que não têm e Então, fibra, ela casou, não fibra ela casou, e a, partir, não é? a
2: partir do momento em que casou, tem ali um contrato moral e tudo mais que aparentemente morre quando ele vira. <risos> Para com ele, estas pessoas não conhecem a noção de divórcio, a noção de, de ideias próprias, a noção de pessoas independentes.
1: Yeah. Sabes, o que é que, sabes o que é que eu acho que fez falta ali? Foi eles darem-nos uma pista de que a Padme tinha morrido por culpa. Se houvesse uma única fala, não era preciso muito, eram três segundos deles dizerem, em vez de dizerem que ela perdeu a vontade de viver, dizerem ela está a morrer de culpa.
3: Não e ficava eu, melhor. Eu, ah, eu, eu acho que ficava melhor
1: eu achava
2: não, não. que ela tinha morrido eu achava que ela ia morrer porque, porque ficou privada de oxigênio quando ela se focou e depois isso ia ser irreversível e assim era culpa dele eu achava que isso era absolutamente brutal afinal ela chega lá ao médico e eles dizem não, não tem problema nenhum, está só sem vontade de viver eu achava mesmo que eles iam dizer que tipo, foi o tempo que teve privada de oxigênio e depois por causa das crianças e não sei o que eu concordo com a Cláudia
0: é vento. assim, a cena dela ter perdido a vontade de viver é, é péssima se ela tivesse efetivamente uh, 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 matado é, oh, lá está neste momento é o, é o arco de, vi, uh, de vilão que, que nós
2: queremos
3: era, 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 era o que
2: faltava ali era, era o ponto final que faltava era ele vendeu a alma por ela e para a salvar
0: e o ele que matou a... sentido
2: ali era foi ele que a matou ele, num ato de raiva tal, quando a sufocou foi ele que a matou mesmo que ela depois, mesmo que ela que digam assim depois, ah ela, que ele diga mas eu vi que ela ainda estava viva está bem, mas ela estava grávida de gêmeos e portanto estar ali privada de oxigênio aquele pecado não é saudável
0: não é? e ele <risos> sufocou, a atenção porque há uma parte dessa cena que eu gosto muito porque ele sufocou naquele que vem ser o... o o I can move dele, que é o Force Choke, yeah. não é? Yeah, 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 Ele faz yeah. ali o Force Choke. Nunca o tinhas visto a fazer o Force Choke antes. Uhum. É ali na mulher dele que que gente Eu, achava, pela eu vez. achava
2: que ia ser, que ia ser mesmo. Que, que íamos ter a confirmação de que ela morreu por culpa dele. Sim. E não me venhas dizer, ah, foi um bocadinho, porque foi naquele momento que ela percebeu. Não quer saber. Morrer por, morrer por falta de vontade de viver numa mulher que está grávida de dois filhos e que. Ti, tinha a personalidade que tinha há dois filmes atrás, é pá, não me entra. Eu não, acho
1: que tenha, eu não acho que tenha sido um bocadinho culpa dele, eu acho que foi totalmente culpa dele. Ela morreu, ela morreu por culpa dele.
2: Não, 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 não. Ela morreu porque não um tinha vontade de viver. Oh pá, Sim, mas o que é que lhe, lhe retirou? Mas
3: que poder é que, é que aquele homem tem
2: sobre ela que lhe tira a vontade de viver quando ela tem um filho para criar? Ai, é desculpa, isto, o espírito. que poder é pega?
1: quebrou-lhe não completamente bem, o espírito não,
2: comigo não pega eu um um estou com a Cláudia
1: também
0: <risos> não, ela sobrevive é. e arranja um psicólogo tipo não quer saber ela está ali a ter as labor pains todas e perde a vontade de viver tens um filho para cuidar eu, eu não entendo como é que o Mother Instinct não 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 que tens um filho para
2: criar com um pai que mata crianças E que sufoca pessoas de quem gosta. Tens um um filho para criar numa galáxia que acabou de virar um império do mal. E tens uma posição política e umas ideias políticas. E a coisa virou
1: toda. Oh, Cláudia, tiveste posições políticas. Esta Padme Padme ficou completamente bloqueada. Se calhar o o Anakin tinha toxinas na língua, não sei. (risos) Houve ali qualquer Ah, coisa. Porque ela ela, ela, ela neste filme tem o quê? Pai, umas seis cenas... Não tem mais do que meia dúzia de cenas, e em duas delas ela está horas a falar sobre o lago e a, e a, e a, a, a nostalgicar sobre aquele, aquele lago onde nós fomos felizes. Ela está completamente bloqueada, presa emocionalmente. A mulher está tá sem oxigénio no cérebro, eu não sei o que é que lhe aconteceu, se calhar é a gravidez que lhe está a correr mal. A
2: gravidez às vezes faz isso, tira um bocadinho de oxigénio ao cérebro das pessoas.
0: Eu, ah, e há uma parte. Nessa cena antes do First show que ela ela diz, I don't know you anymore. E eu escrevi, Hello, sister, you never knew him. Yeah, mesmo assim. (risos) Tipo, I don't know you anymore. Eu não sei. Aliás, ela viu o Anakin, que assassinou uma aldeia inteira de de Sand People, não é? Crianças e mulheres incluídas. Ele viu o Anakin, que foi completamente arrogante e idiota para a única família que ele tinha que ele tinha viva uhum. não é? ele viu esse Anakin e de repente acha muito estranho que ele vá matar criancinhas para um templo Epa, é, isso, é, é, é estranho, isso. não é? mas não é estranho
2: atenção, atenção. pessoas arrogantes e que até podem desprezar um bocadinho a família que não é família com quem eles cresceram e não sei o quê e que não andam a matar criancinhas Vamos lá, Não, ver. mas se
0: calhar essas pessoas não andam a matar aldeias inteiras porque, porque houve uns membros que aprenderam a mãe, não é? E estamos a falar exatamente no mesmo. Não no sei, mesmo porque eles prenderam a mãe,
2: como é que eu vou saber?
1: <risos> Olha, eu não sei, eu sei que Padme Amidala não foi ao engano. Ela sabia o que ia quando casou com ele e hum. teve muito tempo para fazer uma inversão de marcha e não fez. <risos> Sim,
2: e... olha, queres saber uma coisa? Conta-me Até tudo. tinha tempo, mesmo no fim, depois de perceber, quando estava a parir e tinha um filho para criar, em vez de se deixar morrer, deixou-se desvanecer na fraqueza. <risos>
3: muito
2: bom.
0: Muito bom. Um, outro em relação também, já me perdi no que é que eu ia dizer. Era em relação. Agora fiquei, fiquei com essa de desvanecer da fraqueza. Foi, foi,
3: é, ótimo é, é ótimo, é ótimo.
0: Um, mas em relação, pronto, é, não há nada a dizer, desfaneceu-se na fraqueza. Sim. É a prova
1: que, que faltava de que, efetivamente, os monstros também amam e os idiotas, os idiotas também, também, não é?
0: E temos aqui uma combinação excelente de monstro e idiota. Yeah. monstro é na e idiota perna não é?
1: Totalmente, totalmente. Não é que depois as,
2: e depois as pessoas, tipo os não é? Ficam tipo amibas e Djan, de vamos deixar o rio seguir o seu curso. Mas <risos> <risos> tu pensas, é só uma casa estragada e quando vais a ver é uma galáxia inteira estragada.
3: Yeah. Yeah, 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 yeah.
2: Não é? Era só uma casa estragada e depois vais a ver e tens as galáxias todas, um Império Galáctico do Háquio Parta. Olha, quero fazer um resumo do que eu comecei isto a dizer, que achei muita coisa out of character e gostava de fazer um resumo.
1: Faz, faz. Resumo à vontade.
2: Então. O Yoda, eu não tenho nada que eu diga, aquilo em particular, eu acho que foi out of character.
3: Uhum.
2: Eu acho que, é para mim, no, no meu entender, é out of character no geral. Um, ele que, ao contrário, nós vemos no Yoda um tipo de mestre Jedi completamente diferente do Windu. Sim, graças a Deus. E a sensação <risos> que eu tenho é que ele é muito mais conectado, é muito mais... E, Para mim o out of character dele foi, durante as percoelas todas, não ter visto o que estava mesmo à frente dele.
0: Mas eu eu acho que ele tenta, só que eu eu sinto sinceramente que é uma posição difícil. Quando tu estás no meio da tempestade, conseguir ter uma visão ampla do que é que está realmente a acontecer é difícil.
2: Sim, sim, sim. Eu eu, eu concordo contigo. mas, Mas acho que eu esperava mais do Yoda. Pronto.
0: Eu acho que o Yoda tem que lidar com, com muitas, ou seja, muitas forças, uh, não só da força, mas muitas forças políticas e, e tem uma certa dificuldade, eu não estou, ou seja, eu não estou a defender o Yoda, se, se havia há mais coisas que ele poderia ter feito, havia, uh, oh, mas... Mesmo... Eu, eu concordo plenamente contigo,
2: racionalmente, mas eu tenho, pá, não sei, tenho o Yoda se calhar numa redoma de vidro... E achava que ele ia ter. pá, ah, se calhar porque vimos os outros filmes primeiro e ele entretanto teve mais 20 anos para, lá no, no retiro espiritual dele, uhum. ah, p- para voltar a recentrar-se e a, e a estar mais ligado à força do que estava nesta altura. Mas a verdade é que eu, com aquilo que vi nos três primeiros filmes e com o, o, a pessoa do Yoda que eu tinha na minha cabeça, esperava mais dele e, portanto, para mim eu senti um bocadinho out of character ele não não ter reconhecido mais o que estava mesmo à vista dele.
1: A única coisa que pode eventualmente estar a a toldar-te a visão é talvez alguma falta de atenção a certos detalhes que que te possam fazer esquecer ou ou não perceber que entre o segundo, entre o episódio 2 e o episódio 3 deu-se uma das maiores guerras da galáxia, as Clone Wars. Durante três anos. estes, Estes... Mestres Jedi não eram só Mestres Jedi, eles eram generais. E, efetivamente, não não estou a querer dizer que... Ah, faltou-te ver a série de animação que fala sobre isso, não? Porque acho que as pessoas têm que que ver os filmes, e os filmes são canon. Mas, mas, efetivamente, mesmo durante os filmes, há, há muitos momentos em que... Sei lá, quando alguém entra numa sala... O personagem que já está na sala está a olhar para um ecrã onde tu percebes que estão táticas de guerra visualmente explicadas. Sim, com a
2: cabeça ocupada.
1: É isso, no fundo é isso. E, efetivamente, houve muita missão, houve muito ataque que tinha que ser coordenado. Aquelas pessoas Aqueles Jedi não passam o dia todo a fumar cachimbos do Gandalf na sala, (risos) à espera que o rio corra pelo pelo seu curso. Não, tudo bem,
2: tudo bem, mas... Epá, sei lá, eu não esperava isto do Hindu, por exemplo... Uh, esperava que o Yoda, naqueles pequenos momentos de meditação, antes de ir dormir, uhum. tivesse chegado lá. Okay. Mas, mas pronto, como digo, tipo, eu consigo compreender, um, não é propriamente ser out of character, é... Uh,
1: Ficaste esperava desapontada esperava com mais ele. Dele.
2: Fiquei, fiquei desapontada, assim, yeah. esperava mais dele. Mas acima de tudo, acho que ele também esperava mais dele próprio e vai ter agora um fartão de anos para estar a martirizar-se com isso, portanto, que uhum. uhum. deixa-o tar. mas pronto, achava que ele era mais sábio e e para uma pessoa com 750 anos
0: eu acho acho que não havia assim tanto que o pudesse preparar para uma situação destas eu eu tenho que defender o Yoda eu gosto muito do Yoda e e eu acho que a a luta final do Yoda com o o Imperador é É, é dos momentos que eu gosto mais e, e até do Yoda a, a fugir pelas condutas lá do coiso, eu gosto. Uhum, uhum. Um, uh, gosto da, da aparição do, do senador Organa yeah. um, no filme, gosto do papel que ele tem, que é um papel do género, ok, um, isto tomou um desenvolvimento muito mal, vamos tentar... Uh, ter alguma ação e fazer rapidamente algo que minimize os danos.
1: Sim, sim, sim. sim. É, um, é um belíssimo personagem. Cláudia, uhum. uh, nós conhecemos o senador Organa e ele tinha sido já referido pelo nome. Uh, não sei se no episódio 1 até, mas pelo menos no, no anterior já, já tínhamos ouvido falar do nome dele. E, e portanto, se te lembrasses dos filmes originais, uh, a Leia sempre foi a Leia, Leia Organa. Organa. Ok, portanto essa era uma, era uma ligação que podias ter feito logo na altura uh, se estivesses com muita atenção, muita atenção não, a esses não, detalhes. Não, não uh, Deixa-me um... só fazer um apontamento Rita em relação a essa batalha final. Gosto particularmente de uma coisa que eu senti como metafórica que é o imperador pegar nas bancadas do, de cada um dos senadores Sim. e usá-las como arma de arremesso contra, contra o Yoda. Acho que a metáfora contida nessa nessa luta é é genial porque na verdade tu tens dois agentes ali, o Imperador e o Yoda mas o Imperador tem consigo a força inteira de um Senado que usa contra o o Yoda e e o Yoda não consegue, ele bem tenta literalmente dar a volta ao Senado, (risos) naquela cena em que ele mete uma daquelas bancadas a rodar ele tenta, mas não é aquela não é a arma que, que pronto que o Yoda consiga controlar. E gosto, gosto muito da metáfora visual dessa, dessa Eu, eu gosto
0: muito dessa metáfora visual. Eu tenho sempre a sensação, Pedro, que as tuas leituras de metáforas uh, visuais são sempre muito mais ricas que, que as intenções dos criadores de Star Wars. Mas, mas isso é uma coisa boa. Atenção. Porque eu concordo É uma metáfora muito linda, mas eu sinto que és tipo a professora de português a, 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 a encontrar significado, encontrar significado em, 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 em coisas que eu penso. O autor não tinha a mínima ideia disto eu também <risos> um... acho que sim
1: é possível não não nego
0: mas, gosto, é muito, mas... E gosto muito, agora que falaste dessa ideia, gosto muito de facto dessa ideia ah, é, é muito interessante
2: bem, antes de continuar, deixa-me só dizer uma coisa que falaram há bocado e que eu era para dizer também foi uma das minhas cenas preferidas a cena da Ordem 66 porque, porque lá está acho que foi nós, nós vimos naquele momento yeah ele tinha a mão em tudo yeah. em tudo, yeah. estava toda a gente à espera da ordem
0: dele foi tipo oh. Eu, atenção, 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 estava toda a gente à espera da ordem dele um, mas aquilo, como é que funcionava aquela ordem? Porque aquilo dá-me ideia que era uma coisa que já foi na altura em que eles foram encomendados que foi um, impregnada no sistema deles
1: sim, é, é literalmente isso eles são são programados com algumas ordens pelo menos 66 (risos) e e a ordem 66 o que dizia era que se esta informação existe online eu acho que é suportada por material canónico não sei se romances ou bandas desenhadas mas mas, mas isto é, é uma verdade que completa a verdade dos filmes, o que essa ordem dizia é que se alguma vez o chanceler supremo uh, a, a sua segurança estivesse em risco por causa dos, dos Jedi, então o, os cavaleiros Jedi tinham que, tinham que ser eliminados, era essa a Ordem 66 okay. e, Portanto e...
0: eu não sinto que tenha sido um plot no sentido de aqueles generais que nós viemos a trabalhar com os Jedi estavam, na verdade, racionalmente a conspirar contra os Jedi, eu acho uhum. que foi mesmo uma ordem programada que eles tinham no cérebro, quando aquilo ativou, Ai, afinal, aquele gajo é para matar.
1: Sim, até porque os clones são educados. São
0: são bueda queridos, eu adoro os clones. São
1: brainwashed, são... levaram uma lavagem cerebral de tal forma que eles são completamente conformistas. Quem quer que fosse que estivesse a comandar os clones, tinha a fidelidade, fidelidade, talvez não seja a palavra certa, mas podia contar com a lealdade dos clones. Eles eles foram feitos para isso e eu não sei se... Porque porque eles são criaturas sentientes, eles são racionais, são até altamente inteligentes e se calhar eles sabem, em qualquer momento, se pensarem no assunto, que têm lá dentro deles programada uma Ordem 66,
0: Eu acho tanto que sabem que existem clones que não seguiram a ordem. Pronto. Tenho ideia que sim.
1: Ah, ah, Há online, existe a teoria, não sei se é é suportada por material canónico ou não, de que o Comandante Cody, que na série de animação é um personagem com com relevância, porque acompanha o o Obi-Wan e o Anakin durante durante muitas das missões, o Comandante Cody é o o clone... que dá a ordem final para atingir o Obi-Wan. Sim. E esse é daqueles que demora demasiado tempo entre receber a ordem. Parece que quase que dá uma chance ao Obi-Wan de fugir.
0: Parece não, dá mesmo.
1: Pronto, eu, eu tenho ideia, não tenho certeza, mas eu tenho ideia de ter lido algo acerca de como esse Cody, um, pronto, mais tarde, acaba por, acaba por se revoltar contra, contra o Império Galáctico. Mas, mas sim, há, há clones que não seguem, que não seguem as ordens. Temos, temos conhecimento de mais algum Jedi que tenha sobrevivido?
0: Uh, temos o Obi-Wan o Yoda e acho que de momento, oficialmente, não temos mais, nenhum, mais nenhuma Su... confirmação okay. de terem sobrevivido.
2: Okay. Mas sabemos que eles anularam aquela cena de, de os chamar lá. Eles morreram, portanto, pode ser que algo mais
1: esteja escondido. Ok, ok. Um, eu tenho as minhas suspeitas de pelo menos um Jedi que... Tenho sobrevivido a isso, mas se calhar quando entrarmos em em Mandalorian falamos falamos um bocadinho mais sobre o assunto.
0: Estou aqui a pensar, depois nas nas sequelas, não sequelas, não vemos mais nenhum Jedi? Já não me lembro.
1: Eu acho que não, mas nas séries de animação sim há okay. outro Jedi, outra Jedi com relevância já tenho falado dela aqui nos nossos relatórios
0: uh, a Paduan do, do Anakin sim, a Shokatano.
1: Okay. e como, como aparentemente ela vai spoiler alert, aparecer na, na segunda season de Mandalorian um, suspeito que, a menos que seja um Force Ghost, que pode ser um, então provavelmente a Ashokatano sobreviveu à, à Ordem 66 não sei uh.
2: sim vou continuar a minha lista ok, ok
1: era uma lista de quê? recorda-me Cláudia Destruí-me com a conversa
2: era uma lista de coisas que me desapontaram nos personagens ou que foram out of character
1: ah, ok, ok
2: só que eu falei do Yoda e depois ficámos para aí sorry, sorry pronto A outra, esta é muito rápida porque já tivemos meia hora a falar e é a Padme, para mim tipo, ela morrer foi absolutamente out of character.
0: Subscrevo, acho que a Padme foi de facto uma personagem neste filme, foi out of character e foi... Foi, olha, enquanto para mim no episódio 2 o Anakin foi a personagem nojenta, eu senti que a Padme foi a personagem nojenta deste filme. Uma vez, sim. ela, ela uh... meteu um bocado de, de asco, tipo, ah pá! Acorda para a
1: vida, mulher de eu Deus! Vontade, pá.
0: Deu-me vontade de ir dar um estalo na cara: tipo, não, não vais morrer porque decides que a vida não vale sim. a pena viver. Tipo, Mas ó oh, Cláudia, af...
1: deixa-me, deixa-me dizer só uma coisa. Só é só é out of character para um personagem morrer se ele for imortal. <risos>
2: Não, não, não é isso. Morrer, morrer porque lhe faltou a vontade de viver. Ah,
1: okay, está bem. o motivo pelo qual
2: morreu, deixar-se morrer, sim, deixar-se sim, sim. desvanecer-se na fraqueza. <risos> achei a Outov é que era um bocado todo o filme, achei é, a se calhar, não sei, se calhar ela estava com dor, estava sedada, não sei.
0: <risos> aquilo foi a dor dois... de parto. Eu imagino, pronto, agora aí vou ter que concordar outra vez com a Cláudia que aquilo, se calhar, ela estava com aqueles dois de parte todas e, e pronto, eu nunca tive filhos mas eu imagino que uma minha quando tenha filhos, filha ali um momento em que pensa não, caga nisso, eu perdi a vontade disto perdi sim. a vontade de viver tipo, não, pronto,
2: esquece lá sim, isso tipo, ela teve ali o teve pepidural ali um mental ou assim, não sei o <risos> que, é que lhe aconteceu mas, mas pronto, achei a autofocara que ter o filme todo, achei a um, numbe, achei um, lá está, parece que estava sedada Mas, para mim, o pior foi mesmo o momento em que eles dizem que ela ela está a morrer simplesmente porque está a perder a vontade de viver e eu achei que isso era completamente out of character e foi mesmo só porque porque ela tinha que desaparecer, porque a nossa história começou com dois órfãos.
3: Sim, sim.
2: Pronto.
1: Fazendo uma meta-análise, até é um bocadinho uma saída fácil por parte dos argumentistas que têm que se livrar do personagem dizerem simplesmente que ela morreu. Porquê? Porque não quis viver mais.
2: (risos) Mas lá é que... está, mas é que tipo, era tão fácil uh, uh, era tão fácil dizer que foi sim. por falta de oxigênio porque ele a sufocou <risos> e ficava a culpa dele e era tipo ótimo uh, mas além disso já agora só aqui uma dúvida que eu tive eu, t- eu tive a ideia que no último filme de, da primeira trilogia quando o Luke diz à Leia olha, nós somos irmãos uhum. e pergunta-lhe sobre a mãe e diz ah, o que é que sabes sobre a tua mãe biológica uhum. e ela sabe que foi adotada, diz-lhe qualquer coisa, tipo, sens... eu já não me lembro exatamente da conversa, mas a sensação que eu tive na altura foi que ela chegou a conhecer a mãe embora por
0: pouco tempo,
1: Sim. Sim. do género ah, ela morreu
0: quando eu era pequena
1: ela diz que tem memórias da mãe mas uh... eu
0: acho que ele tá... ela está a falar de mãe, uh, da mãe adotiva
1: Ana
2: Sim não, mas é que ela diz, ela supostamente sabe que foi adotada e ele diz-lhe, mas que memórias é que tens da tua mãe biológica? E ela disse ah, tenho algumas, e eu fiquei com a sensação eu achava, tanto que eu, eu... Queria saber porque é que a Padme dava um... Eu achava que ela dava um ao cunhado, dava o Luke ao cunhado, e ficava a criar a lei, e entretanto, passado dois anos ou três, morria, estás a ver?
1: Eu acho que é é daquelas situações como a historieta que o Obi-Wan conta ao Luke no primeiro filme de todos. Aquilo foi escrito de uma certa maneira na altura... E é pá, e é uma atrapalhada. E portanto, é daqueles momentos em que os argumentistas olham e pensam assim: é pá, os fãs andam de arranjar uma maneira de dar a volta a isto.
0: Eu, eu acho que, sinceramente, a Leia achava que. Não sei. Uh... Tu achas que a que
2: morreu foi a mulher do Organa e a mãe Exatamente, ela achava sim. Que aquela era a mãe biológica.
0: Thomas então, mas ela sabe que foi acho casa, então, mas foi ela a mulher eu, eu acho que. Ele quando lhe pergunta, ele não lhe pergunta se conheceu a mãe biológica, ele pergunta Pergunta-se se conheceu sim. a mãe dela. Mesmo. Não,
2: não, 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 não ele diz assim, memórias é que tens da tua mãe, e depois diz, a biológica. Isso? Ele, ele refere mesmo isso, sim, sim. Isso eu tenho a certeza. Mas pronto, pode ser coisas do género mostraram-lhe fotografias, vídeos, hologramas, opá, pronto, está bem. Uhum. Era só para, para tirar a dúvida, mas ficou-me um cá na cabeça que eu tinha a sensação que eu percebo, e isto foi um bocado eles também, tanto que eles depois quiseram fazer com que o Anakin ficasse com a ideia de que foi ele que a matou, precisamente quando a sufocou. Eu não sei porque é que eles não utilizaram isso e não disseram, efetivamente, conseguimos salvar as crianças, mas a falta de oxigênio já não a salvou ela e pronto. Mas pronto, ora Falta de conselhos médicos nesta série.
1: Talvez tenha sido para dar uma razão extra à revolta do Darth Vader anos mais tarde. Porque a verdade é que à pala dessa mentira... O Vader não tinha nunca como achar que tinha filhos. Ah, sim, isso
2: foi uma das coisas. Sabes que isso foi uma coisa, por acaso... Quando a vimos no caixão, hum. ela estava com a barriga de grávida. E eu pensei... Ah, oh, estes gajos são ótimos. Porque ela morreu logo a seguir a parir e claro que a barriga não voltou ao lugar. Yeah. E fui sim. pesquisar se eles tinham tido essa atenção. Sim. E afinal, não. Aquilo foi feito... aquilo. O canónico é que o corpo dela foi alterado de modo a parecer que ela morreu grávida para ele achar que matou a ela e
0: aos filhos. Ok, ok. Uh, yeah, mas eu estou com a Cláudia Se ela tivesse morrido com barriga Ela morreria sempre com barriga Porque tipo a barriga não desaparece automaticamente não, Sim, mas eu
2: pensei assim Estes gajos são ótimos Porque o tipo, normal num filme era Ela já pariu E agora ainda por cima É só a cena do caixão E metiam-na já hum. sem a barriga falsa Até fui investigar se a rapariga estava mesmo grávida Quando gravou o filme okay. E depois descobri que não Que afinal foi os gajos que fizeram o funeral dela no filme, alteraram o corpo dela de modo a que ela parecesse grávida, que era para o Darth Vader achar que matou os filhos juntamente com ela. Pronto, e não saber que tinha filhos.
1: Eu Eu penso que possa ser essa a razão pela qual o Imperador lhe conta aquela mentira... E fica a rir-se lá ao fundo enquanto o Vader grita: Noo!
2: Não! Não, mas eu, mas eu acho bem essa mentira. Eu acho é que
1: sim, para tu nós, tinhas que arranjar tínhamos... uma, uma razão para o Vader não saber que tinha filhos durante não sei quantos anos. Sim, né? sim,
2: sim, exato. Mas até aí tudo bem. não sabia que são um dois. Até aí tudo bem. Uh, eu só não gostei da razão uh, factual da morte dela. Tipo, eu gostava que tivessem dito: olha. Conseguimos salvar as crianças, mas ela teve privada yeah. de oxigênio e não foi sim, 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 sim. Pronto, que E era culpa dele mesmo, não era tipo só uma mentirinha. Pronto. Sim. Um, pronto. Pronto. E isto foi o out of character da Espera,
0: Posso só fazer aqui interromper um bocadinho? Porque o, o Pedro falou da parte do Noo", que eu, que eu apontei, porque é um NÃO muito típico de Darth Vader. É, 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 Não é a primeira vez que ouvimos aquele não Quando é que foi a outra achei... vez? Eu acho que foi... Apá, Quando eu, foi antes impa... dele atirar,
1: eu acho que é antes dele atirar o imperador lá para o, para o Poço da Morte.
0: É capaz, é capaz, mas foi um não tão... Eu vi aquilo e ri, tipo, de ser uma cena do género. Ah, o coisa e eu rime, pensei, típico Darth Vader.
1: É que ainda por essa cena é um bocado silly, porque yeah. ele acabou de sair... <risos> Da, daquela maca, portanto, ele ainda não tem controle sobre os membros, e eu sinto que há ali qualquer coisa de meio zombie, meio Frankenstein, yeah. da maneira como ele se mexe, parece que está, está a aprender a andar pela primeira vez, e portanto, é tudo, é tudo meio cartunesco. <risos>
0: Sim. E
1: tive pena desse momento é, não ser
0: mais, cena... mais impactante. Não, não é, esse, concordo que esse momento eu duvido que a intenção uh, diretorial lá do, do pessoal que hum. estava a fazer o filme fosse essa, porque esse momento ficou muito silly. Mas uh, eu pessoalmente o momento ficou muito silly eu acho que não foi a intenção deles but I kinda liked it <risos> tipo é tão estúpido que eu pensei yeah, não, eu gosto disto, lamento estou-me é, a divertir
3: a ver o Darth Vader tipo, não.
0: <risos> não sei, pronto
2: e o meu próximo personagem que fez uma coisa que eu não achei particularmente out of character, mas achei absolutamente desumano foi o Obi-Wan quando não matou o Anakin depois dele estar tipo todo queimado e sem membro. É tipo, a coisa humana naquele momento era passar-lhe com sabre de luz e matá-lo de vez. Sim. Não achas que
1: ele pode ter achado que, que era só uma questão de segundos?
2: Uh, acho que sim, mas ainda assim o, ele, ele, ele supostamente ele gostava daquela pessoa, ele diz que o te como um irmão. Uhum. A coisa humana naquele momento, não vamos aqui discutir politicamente a eutanásia, mas naquele momento a coisa humana era matá-lo e acabar com o sofrimento daquela pessoa
0: por amor uh, de Deus concordo 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 porque eu pensei não achei out of character
2: porque o Obi-Wan é aquelas pessoas que é tipo ai não 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 vou matá-lo ele vai morrer e portanto vou deixar o rio seguir o seu curso e <risos> não vai ser a responsabilidade <risos> minha não Dud não dude. naquele momento epá, era a coisa humana era matar o homem e acabares o suficimento eu, eu tenho
0: eu gosto muito dessa cena eu gosto muito daquele momento Uh, em, que, em que pronto, Obi-Wan o Obi-Wan avisa o yeah. Anakin de que tipo, he has the high ground.
3: Sim, 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 uh, sim.
0: Uh, tipo, eu sou o mestre, eu ainda sei o que é que te estou a dizer.
3: Yeah. Uh, e o Naruto, na arrogância
0: do Anakin do género, não, eu sempre fui muito mais poderoso que tu, portanto isso agora não vai mudar e ser exatamente isso que kind of bites him in the ass. E depois toda aquela emoção do Obi-Wan, do you Were the chosen one. Uh, sim, sim. Eu gosto muito desse momento. Essa cena do... é
1: ótima, pá.
2: Essa cena é ótima. Tinha era terminado bem se ele tivesse espetado com o sabre de luz por, por meio do tronco antes de se ir embora. Mas olha, a, a,
1: assim que o Obi-Wan vira costas, o, o corpo do Anakin já está a arder. Exatamente, Ou seja, sim. Eu, eu, eu acho, não, não estou a defender uh, uh, aquilo que tu chamaste de desumanidade do Obi-Wan, mas eu acho mesmo. Que, que não foi out of character porque no momento em que ele vira costas eu acredito que o Obi-Wan achasse que já estava ele morreu, a acontecer ele, ele está, ele está, se não está morto é por segundos, estás a ver? Mas e... eu também
2: achei isso, eu também achei lá está, por isso é que eu disse, não foi propriamente out of character, mas ainda assim acho que bem, acho que tendo em conta, o mal que aquela pessoa estava a provocar o mínimo era esperar os segundinhos e ver se ele morria mesmo. Sim, era garantir, mas, não é? Sim, só simples não Sim um, mas especialmente com toda a tecnologia que eles têm, não é? Tipo, os robôs todos e não sei quê, que, tipo, o simples não era mesmo garantido mas de qualquer forma, acho que e, e porque ele, ele afasta-se um bocadinho e depois fica a olhar para ele arder e depois dá a meia volta e vai, não sei o que, uhum. pá, adulto não, pá, era não, tipo deixas, não deixas não deixas,
0: não deixas o teu irmão arder, a
2: arder era, tipo, sem a... membros, tipo, pá, não, não era, era marciquilo, tipo, mata-o Podes deixar deixarem o corpo, mas por amor de Deus, mata-o antes de ir embora. Uhum. Era tipo. E
0: mesmo deixar o corpo. Uh, uh, acho debatível, porque tu vês. Eu não acho bem, mas entre deixá-lo a arder ou deixá-lo só morto. Mas ah. eu concordo com a Cláudia. Eu, eu até acho mesmo que é um bocadinho out of character, não pro, pelo Obi-Wan Ser Jedi, mas pela relação que o Obi-Wan tinha com o Anakin. Yeah. Acho que é out of character ele simplesmente deixá-lo ali. Eu acho que. O, Mercy Hill e, e levar o corpo seria. Eu não seria... achei o Top precisamente
2: por causa disso, porque o Obi-Wan é daquelas pessoas que põe o facto de ser Jedi à frente da relação que tem com as está pessoas. certo. Que é, na okay. verdade, o conselho que, que o Yoda dá, portanto, está tudo
1: bem. Então, e era o Obi-Wan que ia mexer naquela, na, naquele resto de pessoa toda a arder e aí ia ficar com as mãos queimadas.
2: Não, eu por mim ele só lhe passava com o sabre de luz, matava e podia deixar lá o corpo, e pá, eu até ficava bem com isso. Uhum. Podia era ter morto o homem. É o que eu te era mercy kill. Nem estou a falar pelo bem da galáxia. Oh, claro tu eu, só eu estás eu a dizer que... isso
1: porque se o Obi-Wan matasse o, o tipo ali, não havia três filmes que tu tinhas que ver.
2: Não, é ao contrário, sou de, o Obi-Wan só não matou o tipo ali porque havia mais filmes para a frente. Ah, ok,
1: estou estou a
3: ver. Porque isto
2: noutro outro filme qualquer ele tinha morto o gajo ali, porque é tipo... Qualquer pessoa com dois dentes testa, quando vês, tipo, o teu amigo sem membros a arder, é, tipo, é o mínimo. Tipo, não há ajuda à volta, não tens um telefone para ligar para o o 112. É é o mínimo.
1: Olha, eu acho que na na série sobre o Obi-Wan, que que vem aí daqui a a uns tempos, o único pedido que faço ao Jorge Lucas, Jorge, filho, se me estás a ouvir, garante que nós... Temos a chance de ver a cena em que o Obi-Wan descobre que o Vader sobreviveu e, que, okay. e, então, e, e assim. em que faz aquele, aquela palmada na testa de bolas, porque que eu não. <risos> <risos> porque que eu não lhe dei a estocada final? A culpa é toda minha. Quero ver, quer ver o Obi-Wan a lidar com um bocadinho de culpa por não ter dado a estocada final.
2: Olha. Acima de tudo, eu não tenho ambição nenhuma para ter um poder galáctico, mas peço vos aqui aos dois, por favor, se algum dia tiver 100 membros a arder e vocês tiverem um saber de luz na mão epá, ponham um tipo Out of My Misery. Está porque...
1: bem, está bem está combinado, Cláudio. Por Cláudia. favor, por
3: favor sério.
1: <risos> um, <risos> Em relação a essa, a essa cena da batalha a única coisa que, que eu gostava ainda de dizer é que foi a única cena do filme em que eu senti e com muita pena que a banda sonora esteve no ponto tenho custa, custa-me muito dizer isto mas acho que este filme neste filme o John Williams um, fraquejou estava à espera de melhor não sei se depois se calhar ele compôs os temas certos e depois na edição a coisa não foi posta no, no
0: eu no também acho que ideal. o problema não foi do John Williams e não sei se concordo contigo porque eu ouvo mais cenas eu gostei muito da, da música durante a batalha do Anakin com o Obi-Wan Uhum. E acho que até escrevi um apontamento em relação a isso, mas não foi o único momento em que eu gostei muito da música. Uh, e não achei. Achei se calhar é menos icónico do que nos primeiros filmes, mas não achei. Aliás, eu tenho escrito sempre tenho-me esquecido de dizer, mas tenho sempre escrito a banda sonora como ponto a favor.
1: Sim, sim. Uh, até este filme, sim. O que eu senti neste filme foi que, como este era suposto ser o último. Aquilo que tivemos em termos de banda sonora foi uma coletânea de os melhores momentos musicais de Star Wars. E, portanto, <risos> tens uma cena do, do Anakin com a Padme? Toma lá o love theme from, from Star Wars, Across the Stars, ou como é, como é que se chama. Tens um momento em que os Jedi estão a ter um, uma cena de batalha importante? Toma lá o tema da força. O Anakin está a fazer uma coisa horrível? Toma lá a marcha imperial. Achei que foi só não, não foi não foi particularmente criativo e as, as diferentes versões desses temas uh, senti, que foi, senti um bocadinho... Não tiveram altura. Este Sim. era suposto de ser o filme de despedida e, portanto, eu estava à espera de versões mais épicas de... Pá, canto do cisne da banda sonora. Era, era isso que eu esperava neste filme e não senti isso. Só senti... na na batalha final, mas também a verdade é que não ouvi este filme não o ouvi com os headphones, ouvi-o só a partir dos altifalantes do computador, posso não ter ouvido da forma que era suposto e se calhar a música não me chegou como como eles tinham pensado que ia chegar e nesse caso é minha e não
3: deles
0: (risos) olha é assim, se eu acho lá está, eu gostei muito da música em certos momentos se teve esse sentimento épico, concordo contigo se calhar não teve, mas eu também não estava propriamente à procura disso Uh, é, concordo que, tipo, agora que me fazes pensar nisso é um bocado desapontante. É para se calhar sim, devia ter sido um bocadinho mais épico. Mas durante, enquanto estava a ver o filme, lá está, a banda sonora está nos prós do filme, não está, no, não está nos contras ao lado da Padme. Uh,
1: <risos> Também pronto. ao lado da Padme é difícil. Uh, houve outro personagem, só para completar um bocadinho a lista da Cláudia de gente que fez coisas out of character. Uh, ah, então dá lá o teu, que eu depois remato com o meu se não for o teu.
2: Uh, ok, mas o meu é mesmo tipo para terminar Ok um, Acho que vocês vão discordar de mim e Vão dizer que não foi Out que ter, Mas eu senti isso E foi o Anakin Mesmo Tipo o resto do filme Não, acho que foi, foi o que teve que ser uh, Mesmo no final Quando ele Ele, ele vendeu a alma ao oh, diabo sim, a, a alma sim. negra da força pela Padme Uh, e mesmo no final, quando, quando acorda já com a máscara de Darth Vader uhum. foi ele, nem lhe deram a escolher uma máscara impressionante uhum. um, e quando o, o Palpatine lhe diz que a Padme morreu eu acho que ele se devia ter suicidado aí porra eu acho que era tipo, era tipo o mínimo, eu acho que era do género tipo, já, yeah, eu vendi a minha alma por nada uh, ele, ele aí caiu-lhe um bocadinho a ficha de, de que tipo fiz-me merda e eu acho que ele aí podia ter dado motivos nos córnos era tipo já não tenho razão de viver se ela perdeu a vontade de viver só assim eu acho que o mínimo era ele tipo fónico se ela morreu uh, e, e eu fiz isto tudo por ela uh, e portanto
0: o mínimo era ele matar-se ali em vez disso se tivesse um neste momento de dar fader ele disse <risos>
3: não ele devia ter dito não e
0: a
2: seguir dar-te um sabro de luz no pescoço tipo a ele próprio yeah. Uh, acho, que, acho, que, acho que o correto aí era ele suicidar-se e pronto.
1: Ok. Uh, então pronto, então o meu remate final para personagens que fizeram coisas fora do que era expectável. Tenho o, o Jar Jar Binks que aparece neste filme bah. e não faz merda.
0: leste me os pensamentos, Pedro, porque eu ia dizer.
1: É o eu... único filme de Jar Jar Binks em que ele não faz merda. E isso é, é um bocadinho out of character para ele. Deixe-me
0: os pensamentos. Ele aparece e aparece em modo soturno e nem sequer faz uma piada piadazinha assim fora de contexto. É, não, eu não entendo o que é que se não, passa não com o Não mete a na vocês roda do caixão. Vocês são horríveis.
3: <risos> <risos>
0: yeah, também, eu também, por acaso, ia dizer o Charles Harpings. Ah, outra coisa, eu queria uh, uh, falar aqui um bocadinho do uh, veterano de guerra que é o Artu. Eu, eu acho yeah. que o Artu. Merece, eu não entendo porque é que o Solo e o Luke são medalhados, não é? E o Arthur não tem tipo toda uma, um casaco daqueles cheios de, de medalhas que... que até tipo, porque o Arthur, meu Deus, ele salva ali. Eles, ele, quantas vezes já vimos ali a salvar yeah. os nossos os personagens principais? Eu ah, acho
3: e que é na R2... verdade.
1: Agora que falas nisso, eu acho que este é o filme em que o Arthurito brilha mais.
3: Uhum. eu sim de é todos capaz. os
1: seis que teve que vimos até agora eu acho que eu acho que sim ele tem cenas inteiras em que pronto
3: usa então lá aquele merece? sim
1: ele, ele ele é um canivete suíço em <risos> <risos> em forma de caixote de lixo, não é? Tem uma data, tem uma data de pequeninas ferramentas lá dentro dele. E este, a, a, acho que é no início deste filme. Os
0: droids não se medem
1: aos palmos. Mesmo, mesmo. Quando, quando ele cospe óleo e a seguir deita fogo ao óleo e dá cabo de, de, daqueles droids maléficos, tudo sozinho, enquanto, enquanto tenta ao mesmo tempo salvar a situação e pôr o elevador a funcionar, acho que é no início. Sim, é no início do, sim, do sim, filme. Sim, sim, sim. Pá, props para ti, Arturito.
0: mesmo, eu eu acho e pois é aquela parte de que nós agora temos a noção que o Arturito viveu muita coisa não é? ele teve ali, ele foi uma, uma ferramenta muito próxima do do grande malfeitor da galáxia ao contrário
1: do... pois é, nós nós temos estado a a celebrar a vida destes personagens e a a lamentar a morte triste de alguns e ainda não tínhamos lamentado a morte do C-3PO, não é?
0: a morte do C-3PO eu tenho
1: para mim que quando tu apagas a memória de um droide tu efetivamente mataste-o porque um droide não é mais não é mais do que a sua memória, não é?
0: Mas eles apagam a memória do C-3PO neste filme.
1: Sim. Na, a, última cena do, a última cena do C-3PO é alguém a dizer apaguem a memória do, do protocol droid e, e,
3: isso
1: ele diz, e ele diz uma coisa do género é oh, o dia. <risos> Aquelas coisas que ele diz. <risos> foi, 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 foi. Portanto, se calhar estou a ser um bocado filosófico mais para esta hora, mas, <risos> mas eu sinto que, sinto que foi isso que aconteceu ali. É, é capaz. E é. Efetivamente ele morre naquele momento.
0: Não sei se ele morre porque eu,
2: acho
0: que sim, é possível. eu tinha ideia que apagavam a memória do C3PO noutra altura se
1: calhar, se calhar apagam outra vez <risos> eu,
0: pois não é que eu tinha ideia pois não eu não me lembro dessa cena e eu tinha mesmo ideia mas se calhar sou a estou enganada uh, que ele de facto não tem a memória destes acontecimentos quando está uhum. lá no, no quando está lá em Tatooine no início uhum. do, do episódio 4 mas que a altura que apagavam a memória não era já já. Mas se calhar sou eu que estou já também. Não, até frita. porque não, não
1: tens outro momento possível, não é, Rita? A seguir este não? filme. Não, porque a seguir este filme tens o
0: episódio 4. Logo de seguida não acontece nada no meio?
1: Acontece um Rogue One, vá.
0: E no, no Rogue One não acontece nada desse género. Eu tinha a ideia que era num desses filmes.
1: Bem. Uh... Pronto, vamos, como estamos os dois com dúvidas, para não correr o risco de spoiler nada... Não, eu não me lembro
0: mesmo, eu não me lembro... É possível que tenha sido neste, eu não... É mesmo, é dúvida genuína, porque vocês agora falaram nisto...
1: Sim, neste aconteceu de certeza. Ok, ok. Acho que efetivamente, mais à frente, vamos ter uma outra cena deste género, mas mas pronto, não não vamos entrar em território spoiler para a Cláudia não ficar triste. Tenho tenho uma dúvida que gostava de colocar às duas.
3: Coloca.
1: Eu, eu sinto que as prequelas, uh, se tivéssemos que encontrar um fio condutor e um arco de história e, e uma análise da estrutura das prequelas, eu diria que, e já, já há pouco fiz menção a isso, que estas prequelas servem para tu veres como é que o mal nasce, se desenvolve e se revela. Uh, mas, mas, mas se calhar pronto, é uma análise, porque sei que temos três... E se calhar estou a forçar um bocadinho o meu ponto de vista a, a colar aos três momentos diferentes. Uh, e e pode, ser um, pode ser um erro de análise meu, admito que sim. Mas, mas a minha pergunta é se, agora que chegámos ao fim das prequelas e temos noção de qual é que é o papel que elas jogam na saga maior, portanto, sabendo que a seguir a estes vêm os, filmes, os três filmes originais, a minha pergunta é se vocês acham, se sentem, que precisávamos dos três filmes em separado. Se precisávamos que esta história, esta. (coughs) Perdão, esta parte das percoelas fosse contada em três atos.
0: Quem é é se fosse responder primeiro? Eu ou a Cláudia? Sei lá,
1: a a primeira é que achar que tem uma resposta.
0: É sim, eu não me me incomoda que seja feita em três atos. Eu, às vezes, incomoda-me um bocado a forma como a história foi contada. Eu não me. Lá está, eu vi telenovelas quando era pequenina, portanto eu não me incomoda que as coisas tenham muitos episódios desde que eu esteja de facto envolvida nos episódios. E neste caso, vocês certamente perceberam que o episódio 1 e o episódio 2, em particular o episódio 2 não foi propriamente o meu preferido, eu gostava muito que se calhar a história tivesse sido contada noutra perspectiva. Eu, apesar de achar que toda a trama política a uh, dar uma profundidade ao enredo muito grande, eu às vezes pergunto-me se isso não foi feito um bocado ao custo do desenvolvimento das personagens. Uhum. Uhum, e, de certa forma, eu gostava que... Uh, eu não me importo com os três atos, há certas coisas que eu acho que poderiam ter sido contadas de outra forma. Uh, e pronto, é isso. Não me importo com os três atos. Acho que que o ter de ser em três filmes... Não sei se tudo contado num filme seria satisfatório. Provavelmente seriam demasiadas ideias para tentar estar a arrumar tudo em duas horas, duas horas e um quarto, que é o tempo normal deste filme. Seria um bocado demasiado, demasiada informação. E... Eu gosto quando os filmes têm a sua parte, vá, digamos, pelo sensorial. Ou seja, não só estarem a explicar história, 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 mas terem Sim. momentos de simplesmente explorarem as personagens sem se estarem a preocupar que têm que contar aquela história naquele tempo. Hum, uh, portanto, hum. eu gosto do facto de serem três filmes, só não gosto de serem estes três filmes.
1: E tu, Cláudia?
2: Epá, eu tenho uma opinião suspeita, porque assim... Eu não, não gosto de filmes de ação, portanto eu por mim tirava todas as cenas que foi tipo de guerras e que não serviram para nada. Quer dizer, serviram, mas para mim bastava dizer, olha, isto está a acontecer, e não precisávamos estar ali a vê-los aos tiros. Um, o que significa que reduzia bastante o timing de, uhum. de cada filme. No entanto, para a história do Darth Vader, vou-me focar na única coisa que eu acho que interessa aqui, não é que é vermos o, o Anakin deste pequeno a crescer, acho que faz sentido os três. Acho que faz sentido vermos como é que ele começou, vermos-o a.. a vermos com a mãe, vemos a cena dele quando era escravo e a, a sair do pé da mãe e a ir lá para os gerais. Um, acho que vermos aquela parte do meio em que ele é um adolescente rebelde é importante, um, porque é uma altura em que está, está a assentar a personalidade dele uhum. e não assenta da melhor maneira. <risos> e pronto, e depois vermos este final, que é o fim de Anakin Skywalker e início de Darth Vader um, é importante, portanto, no sentido da vida do Anakin acho que faz sentido os três atos Se precisávamos de três filmes uh, Não
1: E do ponto de vista do, da, da história, do ponto de vista da história política e de, das jogadas do Imperador Achas que podíamos ter... Se não houvesse história do Anakin, podíamos ter tido a mesma história em menos filmes, em menos momentos separados uns dos outros?
2: Olha, eu acho que a história política é muito mal contada né? nestas prequelas uhum. Acho que é extremamente confuso. Um, e, e, mais uma vez, é pá, acho, acho que enchem tudo de, de bocados de guerras e de gente aos tiros e não se percebe nada... E isso devia ter tido mais conversas e mais parte de estratégias e mais explicação ao público do que é que estava a acontecer.
1: Concordo, concordo. Porque eu, eu, a sensação que eu tenho é que é muito rica e interessante a parte da estratégia e da tática do Imperador. As manipulações da Federação do Comércio, o ele estar por detrás da criação dos separatistas e de como isso abre uma clivagem dentro do Senado o facto dos separatistas começarem a levantar-se ao ponto de terem um exército de droides com uma dimensão tal que a única resposta possível é a introdução de um exército da República que já estava encomendado há não sei quanto tempo, eu acho que todos estes elementos são tão interessantes, está tão bem desenhado e é tão bem executado o plano do Imperador que acho que merecia mais tempo de antena, por assim dizer. Uhum. E se calhar se tivesse um tido menos...
2: Mas perde-se no meio dos tidos.
1: É isso, é isso. Se tivéssemos tido menos jogos de vídeo, menos pod racing, menos plataformas na fábrica dos droides, se tivéssemos tido um bocadinho menos disso e tivéssemos tido um bocadinho mais de política, ninguém gostava destes filmes.
3: (risos) Pronto, era o que eu
1: ia
0: dizer, era o que eu ia dizer. Estes filmes têm essas cenas porque essas cenas, é o que eu diria, que... Grande parte de, do público-alvo gosta, yeah. Yeah. Uh, a maior parte das pessoas gosta das cenas das plataformas. Eu pessoalmente eu vou ser sincera, eu do que eu me lembro, e eu só, só os vi uma vez, mas do que eu me lembro das sequelas, sempre que houve uma parte que envolvia tirinhos, eu adormeci nas cadeiras do cinema. <risos> <risos> Pronto, isto é uma confissão aqui só para entre nós. Ok, um, ok,
1: ninguém está a ouvir uh, aqui, na Ninguém
0: está a ouvir, portanto, eu adormeci <risos> no cinema e depois, ai tal, eles deixavam de dar aos tiros e o meu cérebro de repente ligava e dizia: Olha, já podes acordar, já acabou a cena dos tiros. Um, portanto, eu lamento informar-te, Cláudia. Isto é um spoiler muito grave, mas nesse aspecto não vai ficar melhor. Mas eu entendo, <risos> não vai ficar melhor. Porque é isso que as pessoas. É isso, o público-alto. É é, os efeitos
2: isto são filmes de ação, não são filmes. Nesse aspecto livres, e não somos são os três. Dramáticos.
0: Pronto, exatamente. Mas podiam ser, e eu acho que às vezes há um bocado esse potencial que eles dão um cheirinho do género, nós queremos ser algo mais e depois não são, e isso uhum. também acaba por ser um bocado desapontante. Mas é engraçado que eu acho que nós somos dois fãs e um não fã e uma não fã de Star Wars um bocado particulares porque eu acho que nenhum de nós é assim super fã das cenas de ação sensual a
2: gente estar aqui duas horas a falar dos tiros e
0: tipo aquela <risos> arma daquele não sei o que Ai, não, mas eu gostei do Grievous ser quatro, quatro braços e roubar. Sim, tá Ai, gostei Sim. tanto. E, e gostei muito como ele morre, porque o coração explode. Esta assim, é uma yeah. metáfora muito bonita, de yeah. certeza, que foi uma metáfora que os. <risos> <risos> é, foi um. Ele leva aquilo, um golpe no coração e, e arde. É uma combustão até à morte. Sim. Olha, Rita, se,
1: <risos> se gostas do. Assim, tanto do General Grievous. Uh, dá uma chance às Clone Wars à série de animação, há episódios que são só centrados nele.
0: Pronto, então eu prometo que vou começar a ver Clone Wars está prometido uh, aqui entre nós se ninguém nos ouve, não é?
1: <risos> sim, sim. As outras duas séries de animação que são canónicas o Resistance e o Rebels, acho que são assim que se chamam mas não tenho certeza, uh, eu ainda não vi e sei que pelo menos uma delas tem um estilo de animação completamente diferente da, da Clone Wars mas, mas pelo menos esta pá, até agora tenho curtido
0: pronto, eu, eu vou ser sincera que eu, eu isto é agora vai ser a parte que vais ter que cortar uh, porque eu não queria estar a fazer publicidade à Disney Plus uh, uh, mas a verdade é que eu estou sinceramente a pensar sobre escrever porque eles simplesmente têm muitas coisas que eu quero ver e, e faz sim, sentido sim, totalmente
1: <risos> Eu, eu não tenho problemas, não vou ter que cortar nada porque se não houvesse disse, Disney. Plus, pagar,
2: não, é? não, não,
1: não, não vou tão longe, mas se não houvesse Disney Plus, nós não tínhamos como fazer a review de, de Mandalorian, portanto <risos> uh, yeah, sim, tá certo, subscrevam, tá certo. subscrevam Disney Plus, estão com uma promoção neste momento, 59,99. <risos>
0: <risos> menos Pedro menos eles ainda não nos pagam <risos> mas, mas Disney Plus se, se quiser uh, entrar, nós estamos aqui a falar de uma coisa que está disponível na Disney Plus, lá está sim, uh, sim, para sim. além das outras todas portanto, não, mas
1: espera aí, é que nós também fazemos reviews de coisas que estão disponíveis na HBO Portanto, nós, nós estamos neste momento, não somos patrocinados por ninguém, não é assim, Cláudia? Mas
2: se é para alguém nos pagar que seja HBO, se a gente vai ter que continuar a fazer coisas da Disney Plus, por amor de Deus. Pronto, não olha, tem.
1: olha, filha, eu não, quero ser, eu não quero ser mercenário, mas eu acho que nós devemos ser patrocinados por quem oferecer mais. Juntamos-nos com representantes da Disney Plus, da HBO e da Netflix e da Amazon e da. Verdade, Apple podem-nos
2: pagar, podem-nos pagar todos, podem-nos pagar todos. Mas, mas efetivamente neste momento nós só temos coisas da Disney Plus e da HBO para já sim
1: para já não temos coisas da
0: Netflix? não
1: a Netflix não nos anda a contactar por fora
2: (risos) portanto nós não temos coisas da Netflix um dos critérios que nós tivemos para as séries de televisão porque atenção que o nosso trabalho não é fazer estes filmes da tanga (risos) (risos) o nosso critério para as séries de televisão era não serem bingeable e portanto não saírem os episódios todos no mesmo dia E a maior parte das séries que são produzidas pela Netflix são desse estilo, saem todos no mesmo dia. E por isso acabam por muitas ficar, por muito boas que sejam, e a gente vê efetivamente, acabam por ficar excluídas dos dos relatórios. E e na verdade calhou, calhou as as duas primeiras serem da HBO, foi absoluta coincidência.
1: Mas, mas pronto, eu não me parece má ideia nós, pronto temos uma reunião com os representantes das plataformas de streaming e depois um dia ativamos a ordem 67 e desligamos <risos> por dentro todas as plataformas <risos> a única coisa que vai sobrar são só relatórios não, dos agentes do drama
3: não, assim. não, não, não. É,
2: é. depois o que acontece é que não, os nossos relatórios ficam disponíveis na plataforma Tipo, em vez de. Imagina, acaba um episódio de Rosal, em vez de começar o seguinte, começa o nosso relatório.
1: Uau! Isso era muito interessante, pá.
3: <risos> pode ser,
1: pode ser que algum, algum representante esteja a ouvir isto e pense assim: hm, estes gajos são capazes de ter aqui que é eu Deve
3: ser. <risos> <risos>
1: uh, ok, tenho, uma, tenho um jogo para fazer com, com as minhas caríssimas painoleiras. Então. Vamos tentar fazer uma ronda aliás, duas rondas diferentes uh, se gostarem da minha sugestão uh, uma ronda de coisas que as prequelas fazem pior do que os filmes originais e uma ronda de coisas que as prequelas fazem melhor do que os filmes originais Ok Ok? okay. Alguém, alguém tem já uma que Eu que tenho, olha Sim, então vai, Eu sei que a Cláudia
0: não vai concordar comigo e na verdade é debatível e eu acho que é por isso que eu vou dizer mas vou dizer romance <risos>
1: Ok, okay. Uh, pera, mas pior, melhor ou pior? Pior, faz
0: pior.
2: Eu, faz assim, eu, pior. eu, eu pior, posso okay. concordar contigo no sentido em que eu sei que tu não gostas do romance da Padma e do Anakin e na, nos originais, no meu ponto de vista, o romance é zero. Portanto, passa, passamos de zero para aquilo que tu achas que é
0: uma coisa negativa e, portanto, faz sentido o que estás a dizer. Sim, sim. Mas atenção que eu não discordo assim tanto com a Cláudia porque eu acho que aquele romance também é um bocado zero, não é? Mas uhum. mesmo assim é melhor... é é simplesmente a expectativa não estava alta como é que eles ainda conseguem piorar e nesse aspecto é muito desapontante (risos) porque lá está, a expectativa não era alta Hum, portanto
1: ok, eu eu discordo desse e roubaria esse tópico para o juntar ao outro e incluir nas coisas que as prequelas fazem melhor que é pôr os personagens a fazerem coisas que não estejam diretamente relacionadas com a trama principal eu acho que isso os, as prequelas conseguem fazer melhor do que, do que nos originais. Os personagens são peças num tabuleiro e tu só os vês a serem movidos. Se, se essa jogada estiver relacionada com a trama dos filmes, a, a principal, não tens nenhum personagem tem direito a uma subtrama. A, pronto com interesse e bem feita sempre que tentam fazer isso a coisa sai-lhes um bocado ao lado estou a pensar por exemplo na subtrama do Jabba e de, do An ou estar lá congelado e aquela invasão secreta e acho que isso não é tão bem feito como neste filme nestas três prequelas. algumas dessas subtramas são feitas portanto isso eu acho que as prequelas fazem melhor
0: eu concordo eu até estava a pensar naquela mini 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 subtrama do dono do monstro a chorar yeah.
3: <risos> Okay. <risos> ok,
1: estás a ver, é isso eu, eu prefiro, prefiro uma subtrama de um detetive Obi-Wan do que um momento de um personagem random que é tratador de um monstro <risos> no covil do uh, Java Vou é, tipo...
2: contigo Sousa, o Sim, o uh, e vou agora dizer uma coisa que acho que as prequelas fazem pior e para grande desilusão minha tendo em conta que foram feitas temporalmente depois que é o papel uhum. das mulheres na política e, no geral, na vida.
1: Achas que fazem acho, pior? Acho.
2: Também não acho eu que façam acho, pior. A, a Padme é muito pior do que a Leia e, há muito, e tipo, não há muito mais mulheres envolvidas. Um, e tendo em conta que, ok, os outros davam a desculpa que foram feitos nos anos 70 e 80. Estes
1: não têm desculpa. Não, 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 minha querida, desculpe. Cláudia Bicho mete uma abaixo e puxa o travão de mão, faz favor. A Padme <risos> do primeiro filme é uma Padmé diferente dos, dos dois tá outros bem. filmes.
0: E Aliás, a, a minha oi, oi, posição,
1: oi, oi, oi. diz Rita.
0: A Padme do primeiro filme é diferente da Padme do segundo filme, que é diferente da Padme do terceiro filme. Eu não ponho a Padme do segundo filme e do terceiro filme no mesmo saco, porque apesar okay. de eu não concordar com, com aquela visão de dela de apaixonar-se pelo Anakin Vassar, Deus sabe porquê, porque eu certamente não compreendo, mas como a Cláudia diz, aparentemente isso não é para eu compreender, não é? Eu, como <risos> Exato, assim, Mete na tua é vida, Rita. <risos> mas, pronto, a Padme do segundo é diferente da Padme do terceiro, e eu concordo que a Padme do primeiro é uma Padme que é finalmente, e nós, eu acho, para termos isso, uma mulher uhum. forte, uma, 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 uma pessoa que faz decisões políticas com as quais... Uh, uh, eu, eu concordei e achei muito pertinentes e, e mostraram força de caráter uh, que infelizmente pronto, se foi desvanecendo eu concordo com
2: isso, mas nós estamos a falar do bloco das prequelas e no bloco das prequelas a verdade é que não é a Padme e depois vem a irmã gêmea da Padme
3: sim, é sempre é a mesma Padme pessoa, sim, sim. É, a
2: mesma, é o mesmo personagem e tem um crescimento que nós gostemos ou não foi aquele que os argumentistas lhe quiseram dar
1: Disseste, o crescimento, de crescimento.
2: Exato. A evolução do personagem não foi foi bom, portanto, por muitos digas que a Padme foi uma boa representante das mulheres na política no primeiro filme, toda a evolução que ela tem na vida dela daí para a frente arruina tudo. E, portanto, no total das percoelas, o único personagem feminino relevante foi, efetivamente, a Padme e o total da história do personagem, eu acho que foi pior e passou uma imagem pior de relevância das mulheres no mundo do que um, os originais da Leia porque a Leia de alguma forma um, não a sentia de crescer e acima de tudo pá, não sei, olha, não sei, não
0: morreu por falta de vontade de viver eu não concordo contigo na parte que tu, em que tu dizes que o, 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 a evolução dela arruina a, aquilo que ela foi no primeiro filme eu acho que não devemos eu, eu concordo que a evolução dela é péssima e, mas será não sei, eu não sinto eu eu concordo que é péssima eu se calhar até concordo que no bloco no geral então acaba por ser inferior aos filmes originais mas não não acho que perca o valor de nós ali no primeiro episódio termos tido uma personagem que de facto significa alguma coisa acho que não devemos perder isso de vista porque senão começamos só a ver o que está mal e e pronto e, e não tem momentos é o que eu te digo, se fosse um personagem diferente não perdia o valor. O facto
2: de ser o mesmo e de ser esta a evolução que lhe deram, então ela só foi relevante politicamente até casar? Estás a perceber? Sim, sim. Ch- sim. Chateou-me imenso o percurso dela enquanto personagem.
1: Portanto, claro, e... o que tu estás a fazer é. tu estás a analisar o personagem em função da sua primeira derivada.
2: <risos> sim, vá. Estás
1: a, olhar, tá, estás a olhar para a sua olhar taxa para a de crescimento. Dela, Exato. Sim. E, e, efetivamente, a, a, a Leia tem... Bem, tem, tem derivado a zero em todo, em todo, <risos> todo Exato, o... Exato, não, não, mas é nesse
2: sentido. É como o é um romance da Rita, tipo... A, a, o papel das mulheres nos primeiros filmes é zero. Nós criticámos isso <risos> e demos a desculpa de estarmos nos anos 70, 80 e 90. Uhum. E agora, estamos no século XXI e eles conseguiram fazer uma pessoa que... Ok, se fores a ver, em valor, não é? Se calhar começou ali num 2 ou num 3 e depois caiu a pique para os negativos...
1: Yeah, 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 yeah.
2: é tipo, é ridículo é, é, especialmente tendo em conta especialmente tendo em conta o timing, é isso, é tipo eu estou a pôr os anos em que as coisas foram feitas uhum, este uhum. último filme foi feito em que? 2005
0: ou uma coisa assim
1: não sei, ah, a outro, Rita é que o, sabe os anos
0: em 2005 sim O outro ponto que eu tenho para dizer ao Pedro, porque nós já falámos muito sobre os efeitos especiais uhum. e eu, eu não gostei nada dos efeitos especiais no Mustafa Ar.
1: Uh, os de Mustafar gostei não gostei da quantidade de cenas em que tu percebes que aquilo está a ser feito com um ecrã verde são demasiadas em Mustafar há, um, há um ou dois momentos assim especialmente a conversa entre, entre o Anakin e a Padme
0: ou as cenas em que eles estão a focar lá aquelas coisinhas que estão na lava
1: Ia, mas isso eu achei que estavam muito a
3: bons.
0: Ai ah, não, detestei. Achei, aliás, achei que aquilo na altura não me incomodou. Quando vi o filme da primeira vez, não me incomodou tanto. E agora senti mesmo isto não envelheceu assim tão bem. E só passaram 15 anos. Quando passarem mais 15, vai ser uh, quase unwatchable.
1: <risos> Talvez. O, pá, efetivamente, enquanto bloco, uh, bem, acho, acho que aqui não, aqui não é tanto uma questão de opinião. Os efeitos especiais são melhores nas prequelas do que nos originais. pronto. <risos> mas, contudo... Não, contudo era isso que eu
0: queria, não era aí que eu queria chegar, sim. Claro, claro é, que
1: não, é, óbvio só... que não. Uh, mas, mas contudo, há, um, há uma cena que eu tenho a dizer e que anda-me aqui, aqui entalado desde, o, desde a primeira percuela, uh, que é, eu acho que, tendo em conta o tipo de tecnologia a que nós tínhamos assistido nos filmes originais, Acho que este filme, estas prequelas preocuparam-se pouco em fazer essa transição. Só houve um momento, e foi neste último filme, quando o senador Organa, mesmo junto ao fim do filme, atravessa um corredor branco, em que eu senti... Ah, isto é visualmente o tipo de tecnologia, o tipo de setting dos, dos filmes originais. E acho que, sabendo para onde é que a história ia... Uh, e, e para onde é que o mundo ia acho que deviam ter tido uh, uma maior preocupação em colar visualmente também colaram vista da, outra da cena então Rita
0: no, em Mustafar eles têm daqueles uh, robôs pequenininhos
1: sim sim sim
0: daqueles que tipo parecem aqueles robôs de limpeza
1: sim 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 é verdade, é verdade.
0: É, que também existem nos originais
1: yeah. mas já reparaste deixaram para o último filme Sim, as
0: referências. Sim,
1: e e pronto, tenho tenho pena porque não é é normal uma civilização desevoluir tecnologicamente tanto em tão pouco tempo. Uma civilização intergaláctica, é pá, tenho pena, acho que isso... Não é propriamente uma coisa que as perquelas tenham feito pior ou melhor, portanto isto aqui é um comentário à parte deste, deste mini jogo que estamos a fazer, mas é acho que é, é, é um pronto é, é uma crítica que quero fazer a estas percoelas uh, a incapacidade de fazerem uma boa colagem e uma boa transição tecnológica de um, de um bloco de filmes para o outro. Voltando ao assunto das mulheres, uh, eu, não sou, eu não sou mulher, mas acho que tenho, 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 tenho algo a dizer sobre o assunto. Um, e efetivamente a Cláudia fez-me mudar um bocadinho a opinião que comecei este, este pedacinho da nossa conversa porque olhando para trás, para os filmes originais não são muitas, mas há mais mulheres há mais uma, a uhum. Moth Motha não, Moth Mothma, não sei dizer o nome dela a general da, da sim, resistência sim, 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 sim. Uh, e efetivamente é outro personagem feminino é, é provavelmente o único outro personagem feminino com relevância Uh, e nós, nas percoelas, temos o quê? Com relevância, tens uh, a Padme, a Padme ah, e uh, a sósia da Padme. Sim. Pronto. Ah,
2: depois, depois há a outra rainha que veio a seguir à Padme, mas nós não a vemos agir politicamente, só está lá de, de porcelana.
1: Sim, é um bocadinho isso, é um cão de louça, não é?
2: Pronto, ah, e... mas tu não estou a perceber, então, Souza, então Tens a mãe do Anakin, que está lá para parir o filho dos midichlorians. Tens a, a, tia. a mulher, a mulher do, yeah. do irmão emprestado, do Anakin, que está lá para, para, para criar para um con... que...
0: Exatamente. isso tens.
1: É uma, é uma visão um bocadinho machista e eu não, eu não tenho a certeza, porque tu podes dizer-me assim, quando tu tens uma visão machista num filme ou numa série ou numa peça de teatro ou num livro, ou seja o que for, pode haver dois motivos para isso. Um porque estás a fazer uma crítica à sociedade que estás a representar e, portanto, tens que mostrá-la como como ela precisa de ser para a poderes criticar. Ou, opção número 2, porque essa é, efetivamente, a tua visão da sociedade e do mundo. E e não é uma visão visão de de reação e de querer mostrar como é que as coisas podem ser. É, efetivamente, porque tu te sentes confortável com com o mundo dessa maneira. E eu lamento mas acho que a Guerra das Estrelas é escrita muito de um sítio, de uma visão confortável com o machismo estrutural. É. e epá, Olha para o Conselho Jedi. Quantos, quantos Jedi homens é que estão no Conselho e que têm uma opinião relevante? deixa me contá-los. O Yoda, o Gon, o Obi-Wan, o Mace Windu, o outro Cabeça de Cone, que eu não me lembro, não me lembro do nome dele eventualmente o próprio Anakin há alguma mulher que fale uma.
0: que fale é, que fale não ela Pronto, não cena é essa
1: é que tipo ok ela está ali mas novamente é um cão de louça
0: eu não, acho, não há uma acima
1: opinião
2: de tudo, acima de tudo eu acho e, e não sei não sei o que é que é pior um, concordo contigo acho que não foi propositado para dizer esta sociedade uh, é patriarcal e machista e uhum, whatever uhum. acho que não foi mas mais do que isso acho que não foi propositado Sim. Acho, acho que eles não pensaram no assunto.
1: Pronto, e isso é que é
2: Exato, é isso, é, tipo, é, é triste. <risos> acho que ninguém disse assim, então olha, e se a gente pusesse aqui uma mulher a falar, que não seja a Padme? Porque efetivamente, a, a Padme, estamos tam- a falar do ponto de vista das prequelas. Uhum. a Padme precisava de ser uma mulher porque tinha que parir. já yeah. Ah, é isto. Ah, Porque a questão é, se ela não precisasse de paridos e se não precisasse de ser a mãe dos filhos do Darth Vader, hum. se calhar aquela, aquele personagem do Senado, a rainha do não sei do quê,
1: uh, se calhar era um homem. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. sim. Eu, pá, eu nem estou a dizer que tu, que tu tivesses que ter uma, uma Jedi fêmea para... Trazer um ponto de vista emocional, ou seja o que for, provavelmente se alguém tivesse conseguido convencer o Lucas a ter ali uma Jedi fêmea, era isso que ia acontecer, era o, o ponto de vista que ela ia trazer, era o caricatural do, da, da mulher emotiva que que surge como contraponto para o homem racional. Provavelmente ia ter ali
2: uma uma cena maternal com o Luke, ou não sei
1: o quê. Com o Anakin, com o Anakin. Mas mas, mas pronto, não não vou estar a criticar por uma coisa que não aconteceu. Mas mas a cena é essa. Bastava que alguns daqueles personagens que são relevantes, e tu tens 4 ou 5 personagens no Conselho Jedi, pá, ah, bastava quando um Deus fosse uma mulher, não precisava, yeah. não precisava de rigorosamente mais nada de diferente, bastava ser uma mulher e já tinhas um bocadinho de representatividade, é uh, pá, que, que se calhar fazia sentido, mas agora pronto, agora põe-se a jeito e se calhar agora podemos fazer a crítica de, pronto se calhar se houvesse uma mulher no Conselho já vai, <risos> talvez a coisa tivesse corrido de forma diferente e pudesse algum pensamento diferente ser trazido para a mesa, agora Sim, pronto, mas, nunca mas vamos é saber... Sou...
2: É o que eu te digo, é isso, é que é assim, nem sequer era para porem para trazer uma perspectiva mais feminina ou o que fosse, uhum, É só uhum. que, nem que seja uma questão de representatividade, naquele mundo parece que só há homens e robôs. Sim, sim, sim. Há, há, mais, uma, há mais uma ou duas mulheres, há a mãe adotiva da Leia, né, que está lá para ser mãe adotiva da Leia.
1: Nem me lembro se a chegamos a ver.
0: Se a chegamos, o chegamos. Sim, sim, sim.
1: sim, sim, okay, sim, sim okay. A, a segurar a bebê. O,
2: a segurar sim, sim, a bebê, sim, sim. sim, sim, sim. sim. sim okay. que é o mesmo que vês a mulher, do, a cunhada do Anaquim. É yeah. segurar a criança, um, e, e não há uma, ah, mas pois ela é um ET. Mas ela está com um corpo de fêmea,
0: não é? Uma wow. ET fêmea, a fêmea. A perseguição, assassina assassina, a assassina.
1: Ah, boa. <risos> Parabéns, Jorge yeah. Lucas.
2: <risos> Exato, é isso. Uh,
0: pronto, mas, mas Consegues pôr uma
1: mulher a ser uma vilã e depois vai saber e nem sequer é uma mulher.
0: <risos> não, mas é uma mulher, Eu só não é uma mulher humana.
1: Não sei, não, 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 não me lembro, não me lembro.
2: Tirando a assassina contratada e as três ou quatro que estão lá para criar crianças, uhum. uh, não, não há mulheres, aquilo tens, robôs e homens. Mano oh, oh Cláudia,
1: mas ao menos... Muitas destas mulheres não são escravas sexuais, dançarinas ou cantoras de cabaré como nos originais.
3: Portanto, tens tens de notar que houve uma
1: certa evolução do ponto de vista da representatividade da mulher.
2: É isso, então acabámos com elas elas de vez, não é?
0: Pronto, eu concordo plenamente plenamente com a Cláudia, que tipo resolver o problema da representatividade da representatividade uh, uh, com de, de representar mulheres como das sardinhas exóticas ou ou, ou, sim, da seri- ou cantoras de cabaré ou whatever simplesmente não aparecendo mulheres porque obviamente as mulheres não têm papel nem militar nem político relevante yeah. uh, <risos> Não é bem uma solução.
1: Pois, pois, pois. Até mas, do mas, mas...
2: ponto de vista cronológico da história, o que tu pensas é, ok, então, eles não faziam ideia que existiam mulheres, porque lá no meio da guerra só havia homens e robôs, e quando deram por conta que aquelas pessoas existiam, puseram-nas a dançar, tipo, em que descravam.
3: <risos>
1: e é assim que o exótico se torna erótico. Uh, eu tenho, 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 tenho a dizer que se calhar estamos a ser injustos. Há outra fêmea que aparece... Uh, as a não outra... é
0: imensas
1: já, yeah, a outra Jabba
0: é a mulher do Jabba
1: ela não é mulher do Jaba, provavelmente é, é prima irmã ou uma coisa assim do género mas, mas há, outra, há outra fêmea, estava, estava a esquecer-me da outra hut a que era Nossa. a dona original do, do Anakin e da e da mãe do Anakin, que eu não me lembro do nome She? She? não me lembro do nome dela
0: Siri uma coisa Shiri.
1: assim Siri Oh, boa, agora o meu telefone está a ouvir o que eu estou a dizer. Sorry. Uh, pronto. Mais coisas que os filmes fazem, estes filmes fazem melhor ou pior? Há, há alguma...
3: Existe. Ah, melhor.
0: <risos> Espera, eu tinha pensado... Ah, eu gosto mais... Ou seja, eu acho que o mundo é mais rico nas perquelas. Eu, eu, aquilo que eu já tinha disse. Eu gosto mais da, da trama política e do, do enredo. Uh, do, E é mais complexo do que simplesmente... Apesar de acabar por se reduzir a uma luta do do bem contra o mal, tem mais componentes e é mais complexo do que simplesmente existem os bons e existem os maus tirinhos. Pronto. Essa parte é o o ponto a favor das prequelas face aos originais.
3: Até
1: porque nos originais não tinhas muita chance, porque o império já estava estabelecido e os rebeldes eram uma, uma fação minúscula uh, portanto não havia muito que pudesses fazer com aquilo não há, e teria m- não sido há muita
0: chance a partir do momento em que estás mesmo a dizer que o imperador é o super mau sim, e sim, sim, os, sim, os exatamente, rebeldes exatamente. são super bons atenção que eu, ah, lá está, momento quase redentor da Padme mas que na realidade não chega. É quando ela diz, Pô, Ana, que já pensaste que se calhar nós não estamos do, 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 lado, do lado certo? certo. Nós uhum. não estamos a apoiar as pessoas certas uh, neste momento. Que é o tipo de, de, de introspeção que eu acho que deve ser sempre necessário em qualquer sociedade. Será que nós estamos do lado certo? Uhum. Uhum. Uh, e pronto. E, e no, eu acho que na, nos originais isso não existe todo, não nem, nem não, sequer.
1: Não, porque não há espaço para tu questionar seja o que for, porque é um momento histórico de verdades simples. Uh, os, os rebeldes sabem bem o que é que querem e por que é que o querem e já estão a agir em função das suas crenças, não há momento para questionar, não, há, não, não é um momento histórico para questionar seja o que for, é um momento da ação. E o Império Galáctico já está estabelecido e sabe também muito bem o que quer e o que quer é esmagar a última bolsa de, de resistência. Seria uma pena se estas prequelas não explorassem a complexidade desse caldeirão de vontades ainda por definir pré-Império Galáctico. E, portanto, nesse sentido, acho que, acho que tiveram a altura e uh, exploraram bem o, os cinzentos a transformarem-se em branco e em preto. Uh,
2: t- olha, tenho uma pergunta. Então, Cláudia... Quando começa o episódio 4, o senador Organa já morreu?
0: Hum, acho que não. Eu também acho que não. Ele morre não. quando o Alderaan é destruído.
1: Não estou certo de, de que o que a Rita acabou de dizer seja verdade.
0: Ok, ok. Não, é ia perguntar... Um,
2: se, eles, se eles se retiraram em exílio e não se juntaram aos rebeldes, uhum. como é que a Leia sabe que deve contactar o Obi-Wan?
1: Ah, estou-te a perceber... Uh, epá, o Obi-Wan pode ter sido sempre uma daquelas figuras misteriosas de quem ela ouviu falar pois enquanto é cresceu.
2: Eu, 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 aliás, eu ia assumir que aquela fação um rebelde começa precisamente com o pai dela e com alguns dos outros sobreviventes que existam para lá, mas sim, ela, sim. ela não caiu ali de paraquedas. Claramente, um, é, é, é aquele lado político cresceu com ela, portanto, ela vai crescer ali um bocado à sombra do pai. E uhum. o pai conhece o Obi-Wan... Uh, mas, pronto, a minha questão era essa. Eu não sabia até que ponto, até quando é que o pai a é guia ou quando é que ele morre.
1: Gostavas de, gostavas de saber mais sobre o período entre o episódio 3 e o episódio 4? Como é que, uh, como é que se forma a resistência? Sim,
2: essa é a parte gira.
1: Yeah. Então, acho que, estás com, acho que estás com sorte, Cláudia, porque foi anunciada a semana passada toda uma série de televisão só sobre a criação dos dos rebeldes e as suas primeiras missões, vai ser uma série assim ao estilo de thriller de espiões, portanto com um tom um bocadinho diferente destes tiros e explosões e monstros no espaço mas contendo, espero Alguns tiros e explosões e monstros nos
2: Vamos basta. fazer figas para que tenha mais mulheres em posições relevantes.
0: <risos> mas uh, agora, o Rogue One não é exatamente passado nesse momento, é?
1: Sim. Uh, o Rogue One é... Bem, n- não vamos spoilar em que momento... Porque acho que a Cláudia vai achar interessante uh, em que momento da, da história é que acontece o Rogue One. Mas o Rogue One já é um bocadinho isso. E esta série que foi agora anunciada é um bocadinho a ideia do Rogue One, o filme mas em série de televisão estás a ver?
2: Sim, mas eu quero ver o lado dos rebeldes não me vão mostrar 20 anos do look na... na, <risos> na,
1: na quinta do humilhado na quinta <risos> de humilhado tenho,
2: tenho um dó e um se não, por amor de Deus
1: uh, acho que estás com sorte <risos> acho que não é isso que vamos ver vamos ver os rebeldes e vamos ver penso eu, se for a ideia do Rogue One em série, acho que é isso que vamos ver algumas missões aqui e ali Uh, planos secretos a serem transportados de um lado para o outro, objetos especiais a serem guardados e protegidos, deve ser este o género de, de coisas. Missões a serem interceptadas, uh, penso que seja isso, porque a ideia de okay. thriller de não, espiões é giro, nesta parte é giro, da história tipo, acho que pode ser muito engraçado.
2: E isso eu curto, é uh, ok, eu não, não gosto de filmes de ação e dessas coisas, mas para uhum. começar, gosto de séries e, e para mim, tipo séries de espionagem, especialmente quando é, é precisamente as fações rebeldes na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial. Sei lá, no 25 de Abril, seja o que for. Sim, sim. São são os mais interessantes, não é? Olha, eu tenho uma pergunta. Vocês têm falado, especialmente tu, Souza de livros. Há livros canónicos, que sejam considerados oficiais, que não sejam banda desenhada?
1: Ok. Então, pronto. (risos) Está na altura de termos a conversa sobre esse assunto efetivamente o, efetivamente, desde o, desde o primeiro filme de todos, que começaram a ser lançados uh, alguns romances, uhum. bastantes, largas, largas, dezenas de, de livros mesmo, sem ser banda desenhada, romances a sério, uh, focados em personagens específicos, focados em períodos específicos, Uh, uns mais para a ação outros mais virados para a intriga política outros mais virados para a tática militar eu acho que de todos esses livros que foram lançados até ao, até ao episódio 3 o, os mais aclamados de todos são os focados num dos almirantes do Darth Vader dos filmes originais o, o Tarkin, acho que é assim que ele se chama sim, mas não sim, tenho a
0: certeza sim, sim. É, o, é, o, o, é o Grande Mofo
1: okay, okay. Uh, é o Grande
0: Mofo que aparece no primeiro, logo no primeiro filme
1: Aquele velhote? De sim. De, de estrutura sim, sim, óssea sim. bem definida, olhos sim, pequeninos. Sim, 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 olhos okay, okay, azuis. Já estou a ver quem é, sim. Um, esse, esse morre com a explosão da, da Estrela da Morte, não é? Sim. Ok.
0: Acho que sim, eu não sei, porque não, eu acho que é o grande... Esse é que é o Tarkin.
1: Opa! Oh eu, eu se calhar estou a confundir os nomes e neste momento estão os fãs aos gritos a <risos> ouvir o nosso podcast. Desculpem, fãs, bolas, não se pode saber tudo, não seja assim. E, mas, mas a verdade é que sim, foram lançados muitos romances, Cláudia, um, e acontece que, a dada altura, a Disney decidiu comprar, ou o Jorge Lucas decidiu vender, bem... Jorge Lucas decidiu vender e a Disney decidiu comprar os direitos da da Guerra das Estrelas e de todo o franchise. E o que acontece é que, porque o plano da Disney era lançar filmes de sequelas, alguns dos romances eram sobre eventos que aconteciam a seguir ao episódio 4, 5 e 6, e, portanto, isso estragava os planos da Disney. E, portanto... O que a Disney fez foi uma das coisas mais cruéis que se pode fazer a é um fandom, que foi dizer, olha, estão a ver estes 50 livros que vocês adoraram e leram e releram e que tinham como um bom complemento da história dos filmes? Caguem neles, já não existem. Não são oficiais, não são canónicos, foram todos relegados para uma subcoleção chamada As Lendas de Star Wars e deixaram de fazer parte da história oficial. Isto não significa que muitas das coisas que estavam nessas histórias, muitos dos detalhes da mitologia, não fossem depois repescados e incorporados nos filmes seguintes. Foram. Simplesmente não podemos contar com a canonicidade de tudo. Portanto, foi como se fosse feita uma espécie de reset e eles agora vão aproveitar aquilo que lhes apetecer. E e isto foi feito também, se não me engano, com algumas bandas desenhadas... Foi feito com uma série de animação... Foi feito com os filmes dos Ewoks... Portanto, houve houve toda uma data de material... Que que fazia parte das prateleiras das coleções de de fãzíssimos E que de repente foi completamente deitada pela janela... E eu penso que isso é parte, conta... Parte da história da revolta dos fãs hoje em dia... Contra as sequelas.
2: Isso é o episódio 10, não é?
1: (risos) Episódio quê? Guerra das
2: Estrelas a revolta dos fãs.
1: A revolta dos fãs, sim. É o episódio 10. Sim, as pessoas contra contra Jorge Lucas. Ah, Ou neste caso, contra a isso parece
2: uma cena
1: de tribunal. Ah, totalmente, é isso mesmo. Há um documentário documentário com esse título precisamente sobre isso, sobre a revolta, o início da revolta e, e supostamente começa antes. Mas eu acho, que, eu acho que isso foi um golpe muito duro no, no fandom nuclear. Na, pá, aquela malta que, que eram mesmo... Aqueles, que, pá, aqueles gajos que andam em cima da situação e veem os filmes uma vez por semana e pá, são uhum. mesmo fanzíssimos, obcecados e, e de pleno as direito. Eu acho que pessoas. As, as pessoas têm direito às suas obsessões e, e, e por isso eu acho que foi um bocadinho cruel que a Disney tivesse... tivesse cagado em bom português, de alto, nas memórias e e no empenho e na na adoração e no vínculo que as pessoas tinham para com com o franchise, é de um um imenso desrespeito. Fica no ar, será que valeu a pena esse desrespeito? Será que valeu a pena... Uh, ignorar todo o material que já havia, toda a mitologia que já estava construída para fazerem os filmes que fizeram a seguir. Deixa esta pergunta no ar uma vez que os nossos próximos relatórios vão ser sobre sobre esses filmes. Acho que é um ângulo interessante de, de explorar dentro da limitação uh, da nossa análise porque nós não conhecemos. Acho que nenhum de nós aqui leu algum livro desses. Rita
0: li há muito tempo atrás numa galáxia muito distante. Uh... <risos> Que é como quem diz ali, não me lembro de nada.
3: Ok.
1: Nem te lembras não, minimamente sobre que altura, do, que altura da era, história aérea.
0: Era, era muito, muito antes. Era antes das prequelas.
1: Ah, tipo a Antiga República?
0: Sim, 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 sim. sim. Okay, era okay. Na, era nesse, nesse tempo. Portanto, okay. e já ali há muito tempo, não, não me lembro sequer do nome das personagens que principais. É um género, de,
1: pá, é um género de, de mitologia... Que, que pode ser interessante. Eu lembro-me que nós, quando, quando, quando acabámos os relatórios sobre os filmes originais, saímos desses relatórios com algumas perguntas de então, como é que isto funciona? Então, porque é que aquele personagem fez aquilo assim, assim. E a verdade é que eu sinto que quando saímos agora das prequelas existem efetivamente mais três ou quatro perguntas que eu gostava de, de ver resolvidas.
0: Nós já fa- falámos sobre isso, até já fizemos um apelo ao Jorge Lucas para haver prequelas as percuelas. sim. E sim, eu sim, acho sim, que. Sim, sim. Ah, ah... Aliás, eu até já tinha falado com vocês que eu, eu gostava de saber um bocadinho mais do, do, da história do palpatinho para trás, não é? Porque aquilo
3: é, há um, é trauma uma, de infância, há um trauma de infância ali <risos> e,
0: e, e pessoas como a Cláudia, e, e confesso eu mesmo, estamos muito interessadas em assim, saber o que é que se passou na, na vida daquela pessoa para, para haver tanto distúrbio emocional.
1: Eu, eu, do meu lado, acho que há, há uma coisa que eu gostava de saber e que este, este último filme, então, A Vingança dos Sith, só não levantou a toalha toda porque, porque havia demasiadas coisas pesadas em cima da mesa, mas, pelo menos, as pontinhas do véu foram, foram muito levantadas. Uh, isto é a vingança dos Sith, não é? Sim. O que quer dizer que os Sith... And, andam ali amargurados há não sei quanto tempo Neste filme sim. Acho que há, há, há pelo menos dois momentos Em que se fala do Nós não queremos regressar
0: Unzaro, a... Exatamente, sim, 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 sim. Também, também reparei nisso oh. Eles fazem uma menção A um império Sith que já existiu
1: Pronto, e isso deixou-me super curioso Para saber uh, como é que isso aconteceu O que é que aconteceu quando os Sith estiveram no poder uh, Porquê é que os Jedi perderam Da primeira vez Como é que os Jedi conseguiram destronar os Sith dessa primeira vez? Se é que que foi uma primeira e não uma terceira ou uma quarta, não sei. Há quanto tempo é que esta luta entre os Jedi e os Sith decorre? Quando é que começaram os Jedi e os Sith? Quem foram os primeiros a reconhecer que a força existia e a dominar e a controlar a força? Quando é que houve divergência entre uns e outros... Gostava de saber essas coisas?
2: Além de que há aqui uma coisa, repara, supostamente os Sith são sempre dois, não é? O mestre e o aprendiz. E os Jedi são imensos. A sério que não há nenhum momento na história em que eles conseguem tipo, matar
1: todos? Epá, não sei.
0: São dois de cada vez. É como os Jedi, também são dois de cada vez.
2: Não, mas os, os Jedi são mais. Tipo, tens algum. São Com dois de cada vez, vez. Não, é um mestre. Não tens um... É um... Não, são é um dois um de cada um vez para
0: Mas os Sith aparentemente não há outros, não há tipo um conselho de Sith. Agora, neste momento, nada te garanto que no passado também não eram dois de cada vez.
1: É isso, é isso. É que eu acho que pode ter acontecido, a dado momento, que numa lógica, numa filosofia diferente de um Sith há mil anos atrás, houvesse um uh-huh. conselho de Sith, estás a ver? Eu acho é que neste momento, e o Darth Sidious uh, corporiza essa maneira de pensar e de viver o lado negro da força... Neste momento, eles vivem, segundo a filosofia, de que só pode haver dois de cada vez. Um mestre e um aprendiz. E eu acho que isso é a forma que eles têm. Estás a ver o Yin e o Yang? Tens uma medalhinha, uma circunferência, dividida, de alguma maneira, em duas partes. O que eu acho que acontece é que os Jedi partilham entre eles todo o lado luminoso da Força. E os Sith concentram sobre os únicos dois que existem todo o lado negro da força e por isso são muito mais poderosos sozinhos do que qualquer um dos Jedi, estás a ver? é como se se tu tivesse mil pontos de Dark Side of the Force a ser distribuídos apenas por duas pessoas e pelo menos essa é a minha perspectiva, se calhar é uma uma má interpretação mas eu acho que é por isso que que este Darth Sidious dá continuidade a essa filosofia de só pode haver dois, um aprendiz e um, e um mestre, enquanto os Jedi multiplicam-se.
0: Ele, obviamente, não é uma pessoa que gosta de poder disperso. Isso é óbvio. <risos> sim, é verdade. <risos> Pronto.
1: É verdade, é verdade. Uh, mas, mas não sei se respondi à tua pergunta, Cláudia, acerca dos livros, ou se tinhas uma... Se era só uma pergunta introdutória não, e tu querias saber mais eu qualquer só coisa. Não, queria saber no geral. Ok. Uh, então, sim, existiam livros, mas depois... Não. (risos) Entretanto, desde que a Disney comprou o Star Wars, começaram a sair novos livros canónicos. Agora, se esses novos livros contradizem, se reinterpretam algumas das coisas mais mais antigas e pré-estabelecidas, não sei. Não sei neste momento qual é que é o empenho que os fãs possam ter. Aquela velha história de... enganas-me uma vez, a culpa é tua. Se me enganas uma segunda, a culpa se calhar já é a minha. Portanto, não sei que, qual é que será o empenho com que um fã atual uh, vai às compras a uma livraria comprar um livro que se calhar a qualquer momento a Disney apetece-lhe e desliga esse livro também. Portanto, pá, não sei. Acho que foi um... Sinceramente, acho que foi um tiro, um tiro nos pés. Uh, podiam... Epá, forçavam-se criativamente... Uh, se queriam fazer sequelas a explorar coisas que não contradissessem aquilo que já estava estabelecido. Não, não, não sei se vocês têm uma opinião sobre isto, mas eu, eu sentir-me ia profundamente atraiçoado se, se de repente, se de repente, sei lá, pensar assim no... Olha, os, os filmes da Marvel, que estão todos ligados uns aos outros, eu sou fãzíssimo dos filmes da Marvel, do Marvel Cinematic Universe, se agora de repente chegassem e me dissessem, olha, os Guardiões da Galáxia, uh, esquece, decidimos que afinal esses não contam. Não sei, era era uma facada para mim, enquanto fã, que que me dissessem parte do teu investimento emocional, parte do teu vínculo, estamos, por razões comerciais, a ignorá-lo. E e é um desrespeito imenso, não só para os fãs, mas também para os autores. Para as equipas criativas que trabalharam e se dedicaram a, a completar e a colocar um bocadinho de si num universo maior, ah, acho, acho de um imenso desrespeito e, e pronto, e acho que cabe-nos agora ver se, se compensa isso. Se compensa isso. Com aquilo que fizeram com, com as sequelas. O que é que tu, Cláudia, estás à espera da, das
3: sequelas?
2: Epá, não sei, estou à espera de duas horas de aborrecimento profundo
0: vezes três. Dá seis, Cláudia. É sério. seis 6 ah, sei horas de, de, de Aborrecimento de história. A pensar onde é que aquilo acabou?
1: Ora bem, então, aquilo acaba com o Imperador a ser tirado para o Poço da Morte, o Darth Vader a morrer...
2: Os dois, os dois lares que havia morreram uhum. naquela altura, certo? Uhum.
1: Certo, certo. Portanto,
2: neste momento, teoricamente, sou ao lado do bem.
3: Ok. Portanto,
2: se calhar vamos ver emergir um lado do mal em algum lado, porque... Porque é uma questão de equilíbrio.
0: Oh, então vamos ver
2: um filme só sobre paz e amor... <risos> Não, mas a, o, 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 supostamente a profecia diz que, seja quem for o, o Chosen One, ia trazer o equilíbrio. Uh, e, e o e, equilíbrio não é, não é o, o, o yin-yang, não é tipo a bolinha a metade branca e empurrar a preta de pela borda fora, portanto, para haver equilíbrio tem que haver uh, uhum, sim, uhum. portanto, se calhar vamos
0: tem ver o um, um bem e mal Eu concordo com isso e agora era a parte que que eu ia perguntar, exatamente em relação à profecia, um, qual, o que é que acham que foi o, o contributo do Anakin ou do Luke para, para preencher a, a, a profecia, se houve mais, um contributo maior de um ou de outro, ou, ou se o Anakin não hum. contribuiu, de tudo? porque eu pessoalmente, não é?
2: O Anakin contribuiu. Acho que o Anakin contribuiu a profecia acontecer
0: não, mas atenção que o facto de morrer uma data de jedis, não é? acaba por dar um certo equilíbrio porque agora tens dois sete e dois Jedi três, dois,
3: três
0: uhum, uhum. portanto tá, olha, mas vou-se exilar,
2: essa era, essa era outra das perguntas e era uma coisa que, que, que por causa de estarmos a falar de ver coisas entre o três e o quatro que é porque é que o Obi e o Yoda não se juntam aos rebeldes, tipo ativamente Está lá cada um no seu, no seu, na sua ceninha. O Obi-Wan vai lá para Tatooine brincar de ermidas e, e dar um olhinho no Luke. O Yoda mete-se lá numa gruta até ficar todo esclerosado. <risos> 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 e, portanto, eu gostava de saber se está a formar uma aliança rebelde porque é que os únicos dois Jedi que temos conhecimento um, não estão a participar ativamente nela. Ou se calhar estão. Por
0: videochamada, não sei. Okay. teletrabalho da Jedi
2: um,
0: eu acho que há um certo contributo tanto do Luke como do Anakin para a força respondendo à minha própria pergunta no sentido que eu, eu acho por exemplo o Luke ele consegue aceitar muito bem o seu lado negro e eu acho que é o que o faz depois de ter tanta força contra o próprio pai é um bocado aceitação que ele tem a Eu acho
1: que consigo ver isso, sim. Sim. Uh, embora me pareça que... Se, se calhar é, um, é uma interpretação demasiado literal da, da ideia de trazer o equilíbrio para a força. Uh, porque, porque é o Darth Vader que dá origem, literalmente, <risos> do ponto de vista físico ou material, ao look.
0: Sim. sim, e, é,
1: sim. e é o look... que que consegue terminar com o poderio do lado negro da Força, restabelecendo, portanto, o verdadeiro equilíbrio. Porque a verdade é que, sim, os Jedi eram muitos, mas, embora eles não soubessem, também havia o lado negro da Força ativo. Portanto, existia, de alguma maneira, o equilíbrio. Estavam ali em tensão dinâmica, mas, mas mas havia um equilíbrio entre o lado luminoso e o lado negro da Força. E esse desequilíbrio só surge na realidade quando a Ordem 66 é executada. Portanto, na verdade o Anakin não traz equilíbrio num primeiro momento, ele traz desequilíbrio, ele potencia o desequilíbrio, mas é ele que dá origem àquele que vem repor o equilíbrio. Mas pronto, se calhar estou estou a interpretar de uma forma um bocadinho esquisita a profecia, partindo do princípio até que a profecia é verdadeira. Quem é que fez aquela profecia?
0: Não
1: sei. Ninguém sabe, não é? é
0: na percoela da Prequela que o Jorge Lucas <risos> Exato. Está, a, está a fazer.
1: <risos> foi o Sifo Dias.
3: <risos>
0: <risos> Isso foi só uma desculpa para dizer Sifo Dias outra vez, não é?
1: Sim, sim. Eu agora é que descobri que posso. <risos>
0: em todos os
1: próximos relatórios de, dos filmes da Guerra das Estrelas vou, vou falar do Sifo Dias.
0: Isso, aliás, eu, eu agora sinto... pois eu agora... <risos> Eu agora sinto uma certa curiosidade sobre o Sifo Dias, saber quem é que ele era, esse tipo de coisas, <risos> o que é que ele fazia. Toda uma série sobre do Sifo Dias.
1: <risos> Bora. <risos> Como já temos pouco trabalho no Horizonte, ainda queres mais uma série sobre ele. Ele,
0: ele deve ter uma ascendência portuguesa, né? porque o último um nome, né? Sifo Dias, é, é claramente...
1: já yeah. Os é, portugueses conquistam ser. o espaço, conquistam o tempo, voltam para trás no tempo, viajam para uma galáxia distante Exatamente. e dão origem numa galáxia distante há muito tempo atrás ou se fodias,
2: pode ser? <risos> Acho
0: que sim, não estou a ver
2: por que não. Não. Se calhar ele é, é capaz, dele, ele se calhar é hum, antepassado ou, ou não sei, ou descendente do Bartolomeu Dias.
1: Ah, tá giro, está giro.
2: Em termos de conquistadores, se calhar... O gajo explorou mais do que a gente pensava.
1: Sim, sim. Aliás, dá todo um outro sentido à expressão, navegadores, porque eles lá andam em naves espaciais, muito mais. Exato. Pronto, Cláudia, acabaste de escrever aquelas que são (risos) prequelas e sequelas ao mesmo tempo. Está maravilhoso.
2: E são prequelas e sequelas tanto de Star Wars como da história de Portugal, não é brutal? Então não é. (risos) Tipo excelente.
1: Era era a única coisa que faltava para glorificar, É é é o quinto império a nascer, pá. Boa para Cláudia, <risos> não, não te julgava tão nacionalista, estou surpreendido pela positiva. Já, é? já
2: dizia a música dos Da Vinci que a gente... É... Já
1: fui é a é? Tatooine e Nabu. Como
2: é que é o Rafael, o de Amor? Já foi numa... um conquistador. Foram
1: galáxias de amor, não é?
2: Galáxias de amor numa luta de estrelas a conquistar e coisas assim. Porque...
1: É isso, é isso.
2: Eu diria que está tudo aí.
1: Meninas, vamos ao rating? Vamos. Rating,
2: rating. rating.
1: Uh, alguém quer começar?
2: tá eu no último dei sete e meio. Acho que este foi um bocadinho pior, mas se calhar melhor do que, do que os
0: outros. E, portanto, vou-lhe dar um seis e meio.
1: Ok. Uh, eu vou-lhe dar um seis e meio também.
0: Eu, eu, acho, eu acho, pronto, este filme... Uh, uh, é 2005, 2 mais 5 dá 7. <risos> eu não consigo dar aí 7, mas eu acho que eu vou entrar em concordância e, dar, e vamos dar todos a mesma classificação. Hoje vamos dar o 6,5. Oh. Uau! Vamos todos dar 6,5. Estamos todos, e estamos todos no me, na mesma nave espacial.
1: Acho que foi a primeira vez que isto aconteceu. Todos Sim. os agentes de drama de um painel darem exatamente a mesma pontuação
0: a um conteúdo. Pronto, é, estamos todos Muito na, na mesma nave espacial. Sim, senhora. Pronto.
1: Acho que que este filme foi... (risos) Porque ele ele originalmente era o fecho, não é? Este era suposto ser o último filme que alguma vez iríamos ver de Guerra das Estrelas. Não não havia, parece-me, na cabeça de ninguém das equipas criativas quando fizeram este, a ideia de que isto poderia continuar. E, e, portanto, este filme tem tem uma tarefa difícil, como aliás todos os das percoelas, Uh, que é o de fechar ao mesmo tempo que dá continuidade este muito mais do que os outros uhum. que é suposto fechar uh, o, primeiro, uh, o primeiro arco da história ao mesmo tempo que cola com o início do, do segundo arco e está e, bem, foi competente era, não, muitas, muitas coisas aqui não podiam ter sido de outra maneira tendo em conta aquilo que, aquilo que sabíamos que vinha a seguir tive muita pena que, a meu ver, o ritmo não fosse o melhor. Achei mesmo que durante a maior parte deste filme o ritmo da sequência de cenas não estava fixe. Uh, tivemos cenas que duraram um minuto e meio, tivemos cenas que duraram 20 segundos. Há literalmente cenas em que tu vês o, o ecrã fazer aquele, aquele swipe, porque vieste de uma cena anterior e passado 20 segundos estás a ter outro swipe. E eu, e eu pronto, achei que achei que estavam criativamente cansados não sei se este filme foi se houve problemas de produção ou não e portanto houve decisões que foram tomadas em cima do joelho porque estava a chegar à data de lançamento não faço ideia o que é que aconteceu na na história da produção deste filme, mas achei que muitas coisas podiam ter sido feitas de melhor forma a banda sonora deixou-me um bocadinho a desejar mas ao contrário da Cláudia, não achei que houvesse assim tantos momentos de personagens a fazerem coisas um bocado fora. Em, em relação à portanto... banda sonora,
0: eu acabei de encontrar um apontamento meu a dizer que na parte em que foi o Execute Order 66 que tinha sad music que eu gostei muito.
3: Ok. Okay. Uh,
0: portanto, é só para, para, para dizer que apesar de concordarmos na, na pontuação, não concordamos nas razões da pontuação mas, porque,
1: claro, claro.
0: porque aparentemente eu fiz muitos aqui marks de, 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 do soundtrack de, de, deste filme. Aparentemente gostei muito,
1: mas era o que eu te dizia, se calhar foi por, por não ter ouvido com os escutadores e portanto o som não chegou como era suposto, e nesse caso mas sido... o som não é para chegar com os
2: uh... Ok, viste no computador? Eu ouvi com o som da televisão. Uh, e tendo em conta uhum. que isto é um filme para ouvires com o som do cinema <risos> ou da televisão, mas não é para ouvires com os escutadores. Efetivamente, não é nesse sentido que é feito.
1: Pois, talvez... Eu não vi
0: a com visão. aos escutadores e gostei, portanto...
1: Não, ok. Uh, mas pronto, é esta, é esta a minha motivação e é por isso que, que, dei, que dei a pontuação que
0: dei. Está bom. Eu dei 6,5 porque, sinceramente, das prequelas. Esta, para mim, até parece ser percoela fora, porque... É um filme que eu sinceramente gosto. Uh, <risos> o que é estranho tendo a contar as outras prequelas, eu gosto deste filme. Se este filme estiver a passar na televisão, eu fico parada a ver. Uh, porque apesar de ter cenas um bocado que deixam a desejar, eu acho que no geral é bem sucedido e é bem sucedida contarmos nos uma história que nós já sabíamos que era inevitável. Uhum. e porque eu gosto muito do, dos momentos emocionais do filme, eu gosto daquela tensão que há no final com Anakin e com Obi-Wan gosto uhum. muito Uh, gosto do, do, da luta do Yoda com o Palpat, e em todos esses momentos eu, eu, eu quando ontem tive que interromper o filme e tive, estive a falar com vocês e disse eu estava num momento entusiasmante do filme eu estava a falar a sério eu, eu para mim senti mesmo que tive que interromper um momento entusiasmante no filme o que nunca aconteceu quando tive que interromper o filme nos outros dois anteriores okay. uh, e para mim eu, eu levo... A parte, essa parte do, do meu envolvimento uh, uh, emocional e da, da minha uh, da parte se calhar mais, mais visceral eu levo sempre muito em conta nas minhas pontuações e acho que este merece uhum. sem dúvida aos seis e meio não é um filme uhum. perfeito mas é um filme bastante competente
1: e deixa-te com, deixa-te com angústia não é? eu acho que este filme consegue fazer isso eu, embora não seja, não é a minha percoela preferida é, aliás, do, das três perquelas, o, o filme que eu, que eu menos gosto. Mas acho que ele é competente a transmitir angústia. Eu senti-me, senti-me angustiada em imensos momentos por estar a, a ver aquelas coisas acontecerem. Eu sabia que aquelas coisas tinham que acontecer, mas não da, fica aquele peso no estômago de, de coisa desconfortável e desagradável e era tão bom que a realidade fosse diferente, mas, mas não é e acho que transmitem bem isso. É... Consegue mexer, consegue mexer com o espectador. Eu, eu, consigo, eu, acho que isso é eu consigo
0: sentir, por exemplo, a frustração do Obi-Wan de
3: uhum,
0: ver uhum. O, seu, o seu aluno uh, a ir por aquele caminho. Eu sim, acho que, sim, para sim. mim, isso é um, dos, é um dos ganhos do filme. E eu consigo, para mim, é das partes mais importantes, uh, consigo ver a frustração do Yoda, só não consigo perceber a Padme, mas pronto, também é o filme não vou onde era, seis e meio, portanto isso... Uhum.
1: Mas sim, sim, é, 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 é triste e é trágico e, é, e, e consegue, transmitir, consegue transmitir isso.
3: Uh,
1: eu parece-me que por hoje é tudo. Bem, acho que sim. Temos o rating dado. Hoje não temos mensagens dos, dos inúteis dos nossos, do, perdão, dos, dos nossos ouvintes. Uh, <risos> uh, tínhamos suplicado. No, eu tinha suplicado no relatório anterior uh, que os ouvintes enviassem mensagens a. A tentar, a tentar defender a minha posição de que o Ataque dos era o melhor filme de sempre. Não o
2: aconteceu. Que ninguém
0: um, cala, quem cala, <risos> cala desconcente ou alguma coisa assim.
1: Não, minha querida, porque tu, em resposta à minha súplica, também tinhas suplicado que eles enviassem mensagens a dizer que, que tu é que estava certa e também ninguém enviou. Portanto, a única coisa que nós temos que concluir é que os nossos ouvintes não prestam
2: ou não nos ouvem? Os nossos ouvintes se calhar são todos como eu <risos> e, e têm uma opinião indiferente em relação a isto tudo, porque pronto porque... <risos>
1: também pode ser, também pode ser uh, mas já que falamos dos ouvintes, uma palavrinha para eles se, se têm achado interessante este, esta nossa aventura pelos filmes de, de Star Wars fiquem sabendo que ela vai continuar durante as próximas três semanas vamos lançar relatórios sobre os episódios 7, 8 e 9 São episódios que vão trazer alguma frescura, é um pacote novo de filmes, Cláudia, spoiler alert, com um papel preponderante de um personagem feminino, o que penso que vai agradar tanto à Cláudia como desagradou aos fãs de Star Wars. Mas desagradou assim tanto desagradou bastante. Ah, uh... então vamos
2: conversar pelo co- vamos sobre com o facto de que não é só os Jorge Lucas e a produção que são machistas. É todo o fandom.
1: Uh, não diria todo porque nós, <risos> também, nós parte... é também nós fazemos parte, exata isso também nós fazemos parte do fandom e, e não temos essa perspectiva. Mas, mas as maiorias existem, mesmo quando não são absolutas e portanto vamos ter a oportunidade de, de conversar sobre isso. e e, portanto se gostaram do que que temos feito até aqui é possível e provável que venham a gostar do que vamos continuar a fazer se gostam do estilo mas não gostam do tema não se esqueçam ouvintes que têm em em catálogo todos os outros relatórios sobre outros conteúdos diferentes mas mais ou menos do mesmo género temos Cláudia Ajuda-me
2: Manifest Roswell
1: His Art Materials materials. Roswell
2: a acontecer às segundas-feiras
1: Sim, 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 essa ainda está a rolar, as outras é que estão para já fechadas, são séries que que estão em em férias, vão de voltar em setembro, ou outubro, ou novembro, ou fevereiro, ninguém sabe muito bem, mas mas quando voltarem, vamos vamos voltar em peso com elas. Para já têm-nas em catálogo, podem ir ir ver as séries que estão na HBO e os nossos relatórios estão na internet.
2: Olha, só mais uma coisa, se quiserem, se gostam de nos ouvir, ou mesmo que não gostem, mas se nos ouvem, bem, se nos ouvem e não gostam, também não sei porque é que nos ouvem, mas se <risos> <isso risos> é. acontecer, uh, mandem-nos, podem-nos mandar, não se esqueçam que podem-nos mandar uma mensagem de áudio, tem o link através da nossa página de Facebook, um, e aproveitem e digam-nos de onde é que nos ouvem.
1: Ah, sim, isso era, isso era capaz de ser giro. Se quiserem, se quiserem fazer a gente não consegue obrigar ninguém não. Não é? mas
2: de onde, tipo, em que país e em que cidade é que estão, não é? tipo e esse vos o telemóvel sim, sim, <risos>
0: e, e não me interessa
1: saber em que divisão da casa é que nos ouvem é, quero, acho quero bem que é interessante
0: se tipo, temos pessoas quer dizer, eu dizia se temos pessoas a ouvir-nos do duche, mas quer dizer, se estão duas horas no duche a ouvir-nos falar de Star Wars <risos> favor, eu acho que vocês não. têm que pensar um bocadinho sobre a poupança de água ah yeah, mesmo uh, a sério
1: mas mas não não incentivos os Rita, não incentivos os ouvintes a a falarem sobre sobre eles porque é uma seca e depois (risos) depois eles eles dizem não, isso isso seguramente não mas mas depois começam a dizer ai não sei o que, eu agora estou a vir da cozinha porque tenho a sala em obras, porque a semana passada a minha vizinha de cima fez um buraco no... eu não quero saber não quero saber eu já não quero saber de uma forma geral se ainda nos põem a contar essas histórias é pá, vão, vão pastar é verdade,
2: é sim para nós querermos saber disso, o que tem que acontecer é, não sei, olha, filmem, ponham isso numa série e depois nós comentamos.
1: Ah, isso pode ser. <risos> isso, podia ser isso podia ser engraçado. Um, para além dos relatórios que, que nós gravamos e disponibilizamos de forma gratuita uh, para, para os nossos ouvintes, temos ainda uh, mais qualquer coisa, não é, Cláudia?
3: É, não sei
1: não sabes nada aquela coisa que acontece não. no primeiro sábado todos os meses ah, okay.
2: estava a brincar com, com o c 3 apagar a uma memória
3: <risos> então oh. aos primeiros
2: aos primeiros sábados de todos os meses temos um fantástico quiz sobre a televisão é super animado é, não tenho medo de ah mas eu não sou bom em quizzes aquilo é, é animado não é ninguém vos vai humilhar podem aparecer um, há um evento no Facebook podem inscrever-se sim então, sim sim é, E queres o outro evento? Eu
1: acho que sim. Acho que já podemos anunciar.
2: E aos terceiros sábados de cada mês, a começar precisamente no mês que vem, setembro, temos um evento que é o Guia do Drama, onde passamos revista aos trailers das séries que estrearam no mês anterior e falamos sobre isso com a vossa participação.
1: Portanto, em resumo... Segundas-feiras, Roswell. Sextas-feiras, filmes de Star Wars. Primeiro sábado de cada mês, quiz do drama. Terceiro sábado de cada mês, guia do drama. Portanto, desde que tenham tempo disponível e apreciem o que nós fazemos, há há muita coisa a acontecer. Podem, Podem vir a um e não vir a outro. Podem vir só quando vos apetece. Ouçam o que quiserem quando vos apetecer. Ou não ouçam. Está tudo bem à mesa.
0: <risos> diz, di, diz o Pedro, uh, ao fim de duas horas de podcast e tal, não ouçam, olhem, não ouçam. Se, se as uh. pessoas
2: não quiserem ouvir, já não estão a ouvir esta hora. <risos>
0: sim, sim.
3: Uh,
1: pronto, minhas queridas, vamos a dois terços, sensivelmente, fechámos agora o, o segundo bloco de, de filmes e tenho a dizer que, da minha parte, tem sido um gosto imenso conversar convosco sobre sobre isto, tenho muita pena que que para seja uma espécie de tortura mas, mas pronto pelo menos para mim é divertido ouvir-la falar e é muito divertido ouvir a Rita falar gosto imenso destas conversas e portanto tenho a certeza que as próximas também vão ser ótimas
0: também sim, estou entusiasmada porque já não me lembro bem dos próximos filmes para vocês me então vou ter uma visão quase Cláudia dos filmes boa, boa. Portanto, estou entusiasmadíssima, porque eu gosto dos filmes, efetivamente eu sei que gosto, mas não me lembro ao certo o que é que 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 acontece. Lembro-me vagamente. Se se
2: calhar achas que gostas, e agora quando te
0: lembrares... Pois, isso já aconteceu, não é? Eu também achava que gostava do do episódio 6, o regresso Jedi, e afinal não gostava assim tanto. Mas se calhar também não gostava porque não tinha visto a a versão editada antes.
2: Mas pronto, é assim, olha, se calhar vamos deixar os ouvintes e descansar,
0: que isto já. Vai. Sim, já, já vai, já Portanto,
2: vai. Até a próxima, não é? Hoje
1: esticámos, não foi? Foi
0: um bocadinho. É Sim.
2: <risos> pessoas estão de férias, não faz mal. É isso, é isso.
1: <risos> uh, então vá, meninas, beijinhos para as duas e para os ouvintes, vá, até para a semana.
3: Vá. Tchau. Tchau. adeus